0: Tere, He
1: ee, ee. õhtust kõigile! Mul on hea meel näha, et teid on nii palju siia kogunenud. Meie vestluse töötuppa, kus me räägime sellest, mida meist igaüks saaks teha, et maailm muutuks paremaks. Ja täna me keskendume tekstiilile. Ehk et teiega koos mõtleme kõik selle üle, mis meil seljas on. Ja ma tahanki hakatuseks teile rääkida sellest, mis mul seljas on. Et see on verivärskelt valminud teesärk. See valmis üks 30 minutit tagasi ja seda aitasid teha kõik meie panelistid tänased. Koos töös siis valiti välja üks materjal, mis on viidud uus kasutuskeskusesse, sest et selle eelmine omanik ei vajanud seda enam. Ja siia peale on siis disainitud ühest teisest sellisest särgist, mis oli oma omanikule muutunud tüütuks erinevad elemendid. Ja me tegime seda kõik koos ja Reet aitas nagu käsitööga, aga siis ideepoolest on, kuna mina igapäevaselt töötan laserisaate juhina, kus me proovime ka igal nädalal esmaspäeviti maailma paremaks, paremaks muuta, siis ideepoolest on siia kirjutatud laser. Et siin on L, A, S ja E ja R. Meil jäi aega natuke see väheks, et praegu päris täpselt ei saa aru, mis siin kirjas on. Aga Rööte ütles, et kui siin niidiga, teha valge niidiga tšup siis saab väga hästi aru. Et see on siis laser. Ja siin seljadega, need on minu brillid. Ehk et see on siis sõnumiga teesärk, mis läbi selle, et ta on saanud endale uue väärtuse, leiab nüüd taas kasutust. Ja sellest kuidas me ise saame taas kasutada mida me saame teha, et maailm muutuks paremaks, sellest me siis täna rääkime hakkamegi. Ma tvutvustan teile ära meie panelistid. Kõigepealt disainer ja ekspert taaskasutuse teemar Upcycling, Recycling, kõik see, Reet Euroopa asjadest valgustab meid täna Euroopa Komissioni valinik Kadri Simpson. Ja keskkonna teemadel loomulikult keskkonnaminister Rene Kok. Ja Harri Moora, vanem spetsialist, ringmajanduse vanem spetsialist ja kõike sellest, nii et tema siis annab eksperdine ka oma toetuse siin täna. Enne kui me läheme vestluse juurde, ma palun, et te kõik vaataksite, mis teil seljas on. Selleks tuleb käärida särgil kas siit servast või siit servast ülesse või siis siit krae ja vaadata, mis sinna kirjutatud on, mis teil need riided on. Kellel on sõber või sugulane käeulatuses, et siis, siis saab lasta tal vaadata. Mul on siin abigaasa käe pärast, tul näita, mis sul seljas on. Selle on õnneks välja...
2: Ole, ei, ei, sul
1: on välja poole kirjutatud. Siis 70% pambust ja 30% puuvilla. Nii. Kas leiate? Ja... Nii, mis sul on? Väga hea. Kadri ole hea, valgusta, on? Mul on 100% siit. Nii.
3: Mina ei leidnud, äkki ma ei... ära lõiganud, äkki
1: But, ära lõigand. Mis ära lõigatud toodetega saab pärast seda, kui nad jõuavad uuskasutuskeskusesse või et ideepoolest võiks neid ümber lõigata või ümber töödelda? Kohe sam teada. Nii, mis sulle on, Ari?
4: Puu veel seda protsenti.
1: Noh, Nii, kes tõstab käe, et on leidnud endal sildi? Mis sul oli üja mulle, siis ma ütlen teistele ka? Kamsul on viskoos ja puuvil teesärk 100% puuvil. Kes veel leidis endal sildi ülesse? Nii väga hea, mis sul on? 100% puuvil. Kellel veel sildi peale on miski kirjutatud? Nii, üdame mulle. 100% puuvil. Juba teadlikud inimesed on siin Ütlevad ainult need, kes julgevad öelda. Just. Õhesõnaga, esimene asi, mida me tänasest töötoast peaks panema kõrva taha, on see, et tuleb seda silti lugeda. Ja kohe nüüd õpetame teid seda silti lugema. Hakatuseks ma ütlen teile paar fakti tekstiilitööstuse kohta. Et tekstiilitööstus on maailmas üks enim saastavamaid tööstuseid üldse. Ja, kui, ja seda on arvutatud kuidagi niimoodi, et kui me paneme kokku terve maailma lennunduse ja terve maailma laevanduse siis me saame samasuguse jala jälja nagu tekstiilitööstus teeb. Seda on päris palju. Kõikidest rõivastest tekstiilidest, mis ära visatakse, jõuab teise ringiga kasutajateni vähem kui 1% terves maailmas. Aga see võiks olla 95%. Euh, Harri, teil on tehtud värske uuring selle kohta, mis on olukord Eestis kuidas me kasutame Eestis neid tekstiile, me neid kokku kogume ja me neid siis pärast ringluste saadame.
4: Ja et meil on just lõppenud üks uuring, mis Põhjamaade nõukogu toetusel see läbi viidud koostöös siis kolme Balti riigi keskkonnaministeeriumitega, kuna see tekstiili ja kui me räägime tekstiilis, siis täna me räägime valdavalt rõiva ja kodutekstiilides, sest tekstiilitööstus on väga lai. mõiste, et täna me jääme ikka selle juurde, mis meil seljas on ja ka kodutekstiilid. Ja tõesti me tegime uuringu, kus me siis uurisime kolme Balti riigi, ütleme, tekstiilide, siis kodutekstiilide tarbimist, seda, kuidas ja kui palju neid kokku kogutakse, siis korduskasutusena või siis jäätmekäitlusena ja, ja mis näst siis edasi saab. Ja, ja, ja tõime välja ka siis sellised soovitused ministeriumitele, kuidas võiks edasi minna. Aga hästi lühidalt kokkuvõetuna siis need kogused võib olla no, Eesti üllatuslikult Läti ja Leeduga võrreldes me tarbime rõivaid ja kodutekstiile peagu poole rohkem kui lätlased ja leedulased. Et see väga selgesti ikkagi iseloomusab seda. Ma ei tea, kas see on nüüd au ja kuulsus või, või midagi muud. Ühel poolt me oleme võibolla tõesti paremal järjel, aga teiselt poolt eks, me ostame ka rohkem. Kas me ostame rohkem sellepärast, et mende rõivad vaja on või me pigem ostame sellepärast, et me tahame oma kirge täita. Aga selle ostmise määraga pealt oleme me kuskil pool kilo inimese kohta aastas ostame rõivaid ja sellega me oleme kuskil seal on Euroopa keskmiselt täiesti. No natukene on veel Inglismaa, on seal veel ees, aga tegelikult me oleme jõudnud päris juba sellisesse heaoluriikide klassi oma ta, rõivaste tarbimise poole pealt. Ja kui me vaatame nüüd palju me jäätmeid tekitame või ütleme, mis me nende jäätmetega teeme, siis tegelikult ja ütleme 60% nendest rõivastest juba alla aasta me tarbime ja nad liiguvad siis meil valdavalt osas ikkagi jäätmetena kas siis ladestamisse või põletusse. Mm -hmm. Üks huvitav detail veel, et Eestis me oleme küllaltki head nii-öelda second hand või korduskasutuse poole pealt, et ka siin me oleme tegelikult saavutanud ja tänu ma kujutan ette just nende korduskasutusorganisaatsioonide uus kasutusumana, ja me näen, et ka nende esindajad on siin, tänu nendele organisatsioonidele me oleme saavutanud päris hea, rõivaste kokku kogumise ja korduskasutuse, mis on ka kuskil turule pandud rõivastest 20%, mis on jällegi päris selline tubli saavutus võrreldes põhjamadega, aga probleem on sellega, et mis siis see muu jäätme massiga me teeme ja see tõesti tänasel päeval valdavalt liigub ikkagi prügilasse või tõletusse.
1: Sinna probleemine ei kohe varsti jõuame, et kui see Vestlus siin läbi saab siis diagonaalis ülesele platsi on arvamusfestivalil ühes nurgas siis taaskasutuse kasutse ja seal saab siis iga üks minna ja vaadata, mis sugune näeb välja. Enam vähem see hunnik, kui palju eestlased siis igapäevaselt ära viskavad kaupa tekstiili. Seal on niimoodi, et üks tonn tekstiili hunnik on pandud seal siis välja, mis on uuskasutuskeskusse viidud. Iga päev eestlased viivad uuskasutuskeskusesse kaks tonni rõivaid. Et siis, no, enam vähem saab selle pildi nagu seal silme, et, et keskmisel kuus eestlased viivad uuskasutuskeskusesse 70 tonni rõivaid. Ja siis saate seal sorteerida ja võib-olla mõni esel leiab jääb taas nagu ilma isegi käere sisse lõõmata kasutust, et tundub nii et võib kohe selga panna, siis seda võib julgelt teha, aga kohe kõrval on ka töötuba, mida täna on Reet Ahus, seal päev otsa juhtinud ja homme juhi panna Lutter, et siis saab nendest asjadest uusi asju teha. Ja Reet, et kui sa oled seda tänast töötuba seal juhtinud, mis siis see inimeste õmblusoskus on?
5: Oh, no täna ma kohtusin piisavalt väikese arvu inimestega, et teha mingit üldistust, aga minu kõige suure mea meil oli selle üle, et hästi palju noori ja isegi lapsi, et vist kõige noorem inimene oli 12-aastane, kes istus seal 3-4 tundi ja tegi endale uue põsa ja tema õmbrusoskus oli täiesti hämmastavalt hea. Ehk siis ma arvan, et... No aga tegelikult ei ole lihtne asja, see on üks põhjus, miks inimesed seda miks asju ka ei paranda ja sul on vaja masinat, sul on vaja häid käere, sul on vaja mille need pisi asja, ja, ja see võtab ka aega ja see, võtna, taha, see nõuab ka kannatlikust ja selleks, et teha üks korralik toode, sa tegelikult pead oskama seda teha ja sa pead seda õppima ja Ja seda no, ongi näha, selliste töö tuba teeb puhul väga hästi, et, et inimeste ambitsioon teha midagi uute lahedate endal on hästi kõrge ja siis, kui nad istuvad maha ja hakkavad midagi tegema, saavad aru, et tegelikult see ei ole nii lihtne, siis no, see motivatsioon väga kiiresti nagu, kaob ära ka. Aga täna meil oli erakordselt lahe tööpäev, me tegime lihtsamid asju, see on üks põhjus, miks me tegelikult isegi polmi lõikidega midagi, olid parandus, lihtsalt sellised ümber designid, parajaks tegemised ja, ja kõik, kes tulid oma sooviga, kõik ma loodan küll, et saitselt sa õpetust, juhendust ja väga palju toredeid asju sai valmis ka tänas päeva jooksul. Need et me päästsime seal tuus kasutuskeskuse kunnikust, mis muidu oleks prügilasse läinud, igagi täitsa märkimisväärse hulga rõivaid ära. Kas inimesed arilgult parandavad oma rõivaid? Lööb veest eest ära, hakkan tagasi jõmblema. Ei paranda väga, väga vähe parandatakse, et seda, noh, aegalt siin aegalt kasutuskeskuses uuskasvatuskeskuses sama tudengitega sorteerimas või, või lihtsalt mulle meeldib nagu väike hobi mulle, et ma käin vaatamas, et kuidas see muutub see pilt, mida inimesed ära, ära siis toovad või ära annavad, et tegelikult inimesed toovad ära ikkagi väga suures osas täiesti uusi rõivaid, tihti peale hinnasiltidega ja, ja see on nagu see osa, mis, mis, mis mina arustan nagu kurb osa, Et või siis see, nagu see korduskasutusest on saanud selline nagu hea, selline hea nagu natukene nagu kirikuskäike, et ma miin need asjad ära, et kindlasti kuskil on keegi abivaja, kes need asju vaja panja ja et siis ma saan minna poodi uued asjad osta. Et, 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 Tehtud? Ja, et tegelikult see nii ei ole, et tegelikult kellegil ei ole meie neid vanu asju eriti vaja, et neid jääb ikkagi nii erakordselt palju üle ja need ei ole mitte kuhugi panna. Et see, see tõttu on nagu kaks asja esiteks, mina arust, see peaks kartma, kui auk tuleb esemesse, et see, arust, see väärindab toodet ja, ja ei ole vaja sellepärast seda ära visata, et üks väike augukene tuleb. Mina kannan küll augudega asju. Ja kui mingi teksab üks alt, rebeneb, noh, mina arust, see vastupidi õilistab seda, seda toodet. Ja, ja tegelikult, no, üsna liht on üsna lihtne see ikkagi ise, ise ette õmmelda, et noh, selline oskus tegelikult võiks, võiks kõigil olla ja see nii ja kodus olla. Rene, et ma kahtlustan, et see protsent, mis
1: viiakse sinna taas või humanasse, Et see tegelikult on nagu väga väike osa sellest, mis tege, no, igapäevaselt prügimäele jõuab. Kas meil mingi statistika Eestis selle kohta on, et mis siis lõpuks sinna prügimäele jõuab tekstiiliste?
3: Ega meil päris täpselt statistikat tegelikult ei olegi, sest päris palju läheb ju olme, olme jäädmete Ja ega no, selles mõttes me olemegi täna selle, selle tee alguses täiesti, et see sama uuring, millest siin enne just ka, ka juttu oli, See tegelikult see on üks esimese üldse täna, kus me, kus me nagu püüame aru saada üldse, mis, mis olukorras me oleme. Aga ma tahtsin veel siin, kui Reet rääkis, mõtlesin selle peale, et, et ma vist olen küll ikka siis selles mõttes, ma tundsin nast päris hästi, et ma suudan ta eest nööpi ette mõelda ja, ja, ja aukuga ka kinni ja kuskil on ja kuna mul on kaks tütud kes on neljane ja kuuene, siis nendele tuleb ikka pidevalt põrvede peale paikasid panna eri värvi, küll eri kujudega, kas südame kujulised või lille kujulised. Sellega tegeneb küll valdavalt eluvaasne, aga, aga tulles tagasi selle teemale, ja siis see on probleem ja tegelikult ega see probleem on üle Euroopa ja üle, üle maailma, et, et me täna, täna ikkagi päris täpselt meil ei ole, ei ole rakendust ka tegelikult sellele tekstiilile ja, no, kui me seda probleemi nagu vaatame, siis noh, võibolla me räägime sellest veel siin debatti käigus, aga. Aga ma arvan, et siin üks olulisi asju kindlasti on see, et me peame endale teadustama, et see sinu sissejuhatus oli väga hea siin enne, kus me, kus me pidime vaatama, et mis, mis riidid meil selles on. Ja tõsiga mina, ma pean isegi tunnistama, et ma ei ole riid, et selle järgi küll ostnud, et ma vaatan, kas ta on nüüd kahe, kahe komponentne või, ühe, või ühest materjalist tehtud, mis oleks ju alus sellele, et pärast kuidas teda, siis taast käidelda. Aga me peame väga sügavalt otsa vaatama ja läbi selle ikka mida ja kui palju me ostame, et vaatas seda värskete uuringud ka, siis need umbed on ikka tegelikult ämastavad, kui, kui me vaatame seda kiirmoodi täna, et kui palju inimesed ostavad lihtsalt riidede ära viskavad ja kõik see siis ikka tõsine probleem ja siin ei ole ainult üksi lahendus see ka, et, et me kasvatame siis tekstiili jäätmete me ümber töötamise võimekust, et me ala, nagu looksime indulgentsi inimestele ikka osta sama palju edasi, teeme tehaseid selleks, et, et need ümber töötada ja, ja panna verresursi nii energiat kui vetsinna, nii et, et tegelikult hästi oluline roll on sellel, et me teeme teavitustööd ja läbi teavitustöö, mis peab olema pidev, et saame seda lihtsalt kasutamist ja ostmist alla. Et see uuring ka ütles vist, et 40% on veel kapis võibolla riideid, Mis, mis ei lähe kuna ei mis me ostame ja lähe kuna ei osutusse, see on ikka ilmu arvatavud numbrid.
1: Kadri, ma ei ette, mis pilguga Euroopa Komissionis vaadataks sind kui sa lähed kohale ja see väike auk on särgis.
0: Ma ei tea, ma ei ole katsetanud. <laughs> <laughs> Viimasele ajal me suhtleme läbi teleekraani, eks ole? See on väga harvus päris inimisi näed. Võib-olla nad ei märkakski mu väikes tamku Ja... No, ja kui sa piisvalt enesekinilalt selle välja kannad, siis nad kindlasti arvavad, et nii pidi ka olema. Aga, aga üldiselt... Me... See on to tabu, eks ole üldiselt nagu?
1: Et inimesed kead korrektselt, ülikonnad on värske, et kõik on uued, triigitud.
0: Ei, ma ütleksin, et mu kolleegid on väga mitmekesised. Et mul on kolleegi, kes koosal koovad ja keegi ei vaata imelikult. Et, et täitsa, täitsa iselommuga kolleegid. Aga, aga üldiselt meie põhiline ülesanne on kogu aeg nagu mõelda, et kui me nii kõrgel tasemel oma otsuseid teeme, et kuidas nad äh, inimest need uua päriselt. Ja, ja nagu sa tead, siis tänase komisjoni kõige suurem eesmärk on rohelepe, et aastas 2050 Euroopa oleks esimene kliimaneutraalne maailmajagu. Aga kui, kui me selle saavutame ja kindlasti me selle saavutame, sest sellel on lai, lai toetus äh, kõigis liikmesriikides, äh, siis... Täna me emiteerime ainult 9% CO2. Ülejäänud maailm peab olema meile partneriks, vasel juhul me väga suurt muutust ei too. Nii et kindlasti see, mida teevad riigid ka väljaspolle Euroopat on väga tähtis. Ja mida meie saame teha, on siis kolmel viisil mõjutada tarbimist. et Kõige saastavamad asjad saab ära ka keelata. Siis sa saad maksudega mõjutada. Ja kolmandaks saad sa siis mõjutada tarbimist, lihtsalt tarbia ja käitumist. Ja Ja selleks on ka väga hea näide nägis kodumasinatega. Et kui sa lähed tolmuimejad või, või külmkappi ostma, siis sa vaatad, et seal on see energiamärgistus peal. Et ostan natuke kallim, aga ta on A-klassi külmkap, et ma kulutan rohkem vähem elektrit kui, kui punases oleva teega. Ja, ja me kokku teame, et näiteks kodumasinatega, lähima kümne aastaga, me hoiame kokku 38 teravait tonni energiat. See on ungari aastane kasutus. Siis sellepärast, et inimesed valivad säästvama viisi mm -hmm. ja see mõjub.
1: Kui kõrgel see tekstiili tööstus üldse
0: prioriteetine selle Euroopa Komissioni rohe strategias on? No, iga väike samm on ka tähtis. Mina vastutan energeetika eest ja 75% Euroopa CO2 emissioonist tuleb energiatootmisest, transportist ja tarbimisest. Aga siis on seal hooned, transport kui liikumisviis, võidudainetööstus ja siis tuleb juba tekstiil, nii et, et tekstal ole kõva jalajälg ja, ja kui me seal muutust ei too, siis, siis ikkagi jääb täpselt nii palju puudu meie kliimaneutraalsusest, et, et seda päriselt saavutada on keeruline. Mm -hmm.
1: Me jätkame siit kohe, aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et kõik, kest te kuulate, teil on võimalik ka küsimusi esitada. Et siin ole hea tõuse korra püsti ja üks mikrofon on siin pool nurgas ja teine mikrofon on otse seal treppide juures. Et, et siis teate pöörduda või lehvitada on ju nende töötarlaste, nad hoiavad silma peal, kui teil on küsimus, palun sekkuga hoogsalt meie vestlusse. Aastaks 2025 on meil kohustus tekstiilid korjata kokku liigiti ja need ringlusesse suunata. Meil oli üks eesmärk siin aastaks 2020 ka, kus me pidime olmejäätmetega hakkama saama. Harri, sinu kui eksperdi seisukoht, et kuidas me nende olmejäätmetega siis hakkama saime, et oleme me korralikult need siis...
4: No peal saime hakkama, vist oli niivisi. Peab ministeriumi esindete käes küsima, aga sisuliselt ikkagi, jah, ütleme niivisi, ega suurt arengut viimase kümne aasta jooksul äh, ringlusse võtus ei ole olme, et valdkonnas äh, toimunud. Nii et selles mõttes, äh, jah, et meil on pingutus vaja teha ja tegelikult järgmine reeper või ütleme aasta ongi see 2025, kus ka me ei saa enam nii öelda arutusmudelite kasutamisega natuke ennega suurendada või vähendada, et selleks aastaks tegelikult see on paris suur väljakutse, et me peaksime seal peale selle sama aastaks 2020 50% olmejätmete ringlusse võttu eesmärki veel suurendama, plus kõik need tekstiilide liigiti kogumised, biojäätmete liigiti kogumised, kõik-kõik need asjad tulevad, et tegelikult meil on ikkagi päris palju pingutust vaja teha, et need eesmärgid saavutada ja mul on selles mõttes hea meel, et Euroopa Komisjon on tegelikult päris selgelt ja tugevalt seda asja hakkanud ikkagi survestama, sest et noh, ega... See on suure väljakutsega valkond, ühel poolt võime rääkida Ja, et inimeste teadlikuse muutmine võib aidata, aga tegelikult on siin seda asja palju laiemalt vaatama, et me ei saa seda ka vaadata väga ainult keskkonnapoliitilisest vaatavõinklist, et kogu see teema tegelikult peaks olema üks osa üllisest majanduspoliitikast, et kogu see rõivasti disain, tarbimine ainult üks osa, see on tegelikult nii-öelda lõpp selles rõiva olelusringis, et tegelikult kõik, mis sellele eelneb. Väga oluline roll on ju tegelikult brändide ja, ja, ja tootjate ehk siis moe tööstuse käes ja, ja nendest sõltub väga palju, kuidas me need asju tegelikult lõppkokkuvõttes arvime. Meie valmisolek võib olla väga suur. Me ka siin enne arutlesime, et väga paljud meist ju tahavad pakendid liigiti koguda, aga kui seda võimalust ikkagi head ei ole, siis tulemus ka kõige parem ei ole. Ja tegelikult minu üleskutse on ikkagi see, Et vaatame, kuidas teised teevad ja proovime võimalikult palju koostöös seda teha, sest et siin ei ole ainult, me ei saa seda teha Eesti keskselt, vaid me peame suure tõenäosusega piirkondlikult erinevate riikide koostöös seda tegema. Et siin tegelikult väljakutse on veelgi laiem. Ja noh, miks mitte? Soome, Läti, leeduga koostöös seda teha, noh, meie rõiva... Valkond on väga paljuski seotud Põhjamaadega. Juttu oli just selle nii-öelda teisese või ütleme second-hand siis tegelikult valdav osaju ju rõivaid tuuakse meile rikkamatest riikidest Põhjamaad, Inglismaa, Saksama. Eesti, Lätti, Leedu on ühed suuremad sortijad Euroopa Liidus.
1: Kohe läheme sinna juurde, et enne klaarimisele asja ära, et ma saan aru, et see, sa viskasid väikse kinda keskkonnaministrile, et, et 2020 olme jäätmete sorteerimise me paperil lahendasime ära ehk, et nagu statistiliselt väänasime numbreide.
3: Ma väga hea meelega kommenteerin seda. Väga hea. <laughs> et sellega on selline lugu, et kui mina ametisse astusin, siis üldiselt tuli hakata valikud tegema, et mis sõguse me edasi lähme. Ja minu oponendid mulle tihti teevad märkust selles osas, et me nagu olla teinud siis statistilise vingerkussid. Kõigepealt esiteks siis selle metod muutmine on täiesti ja lubatud. Eesti riikil ainuk, kes see teinud on. Ja kolmandaks ma tahan seda öelda, et me oleksime võinud ju metodikat mitte ka muuta ja minna selle järgi edasi ja saada Eestil peale teoreetilise rikkumismenetluse ja trahvi. Ja siit tuleb mu küsimus, et kas see oleks olnud Eesti riigile või siis jäätmete taaskasutusele kuidagi kaasa aitav, et mitte midagi ei ole muutunud süsteemis endas. Me läksime edasi, oleks lahendada selle eelmise siis äh ja oleksime võtnud Eesti maksumaks selle X summa ka võimaliku Euroopa Liidu poolset siis trahvi. Ja mina lihtsalt mõistuse poolest, kui ma aga mõtlen oma pere asja ajades siis mitte mingit kasu, mitte mingit kasu ei oleks olnud jäätmete taaskasutusele. Sellest, kui me oleks edasi vana, vana metoodika koha pealt, küll aga täna sellest kahest alvast valikust selle, selle lükkega vähemalt me, ma loodan, väldime siis võimaliku trafi Liidu poolt. Nii et, et, ja. Et on väga, väga tore koputada vastu rinda öelda, et me jätkame selle vana metoodikaga, aga ma olen täiesti veendunud, et tollel päeval, kui oleks olnud võimalik trahv Eesti riigil sellepärast, sellepärast et seda võimasti kasutatud, siis need samad oponendid küsivad, et miks riiki võt midagi ette ja ei muutnud seda.
1: Tegelikult seda küsimust võib praegu ka küsida, et kui trahv juba koputas uksele, et siis on väga tore, et meil õnnestus seda vältida. Aga mis me siis nüüd sellest õppisime?
3: Mis me õppisime? No, no, kui me läheme edasi sinna, siis jäätmeseadust seadust enne, enne minu ametisse astumist prooviti riigukogus kaks korda vastu võtta. Kahel korral see ei õnnestunud. Nüüd täna, täna oleme seda siis Keskkonnamisteeriumi poolt seda jäätme seadust siis võtnud väiksemaks paketiks, me oleme osa asjust välja võtnud, erinevad direktiivid ülevõtmised ja läinud edasi sellega, et täna on see riigu komissionis menetluses ja ma loodan, et nüüd kui riigu kokkuvõtt tuleb, siis ka see lähitulevikus vastu võetakse. Aga siin oli juttu sellest ka, et, et meil on juba uued sihtnumid oot, ees ootamas ja kahtlemata ja... Ja üks olulise asju, mis, mis meil ka ikkagi siis olme jäätmete välja võtmine on üks asi, mis tegelikult on väga oluline ja, ja ma loodan, et me selle käima saame ja siin kohal peab ütlema, et ka riik tegelikult toetab läbi keskkonnalimist keskuse ka selliseid lahendus, et biojäätmed välja võtta oma valitsusi inimesi nii biojäätmete konteinerite kui ka siis kompostrite toetamise, miks mitte ka jäätme. jäätme siis konteinerite hoiumajad, plus sinna võimalik ka siis taotada rahaga, miks mitte ka tekstiilikonteinerite mm -hmm. paigaldamiseks
1: Okei, okay, ja no, aru saada, loodame parimat. Aga praegu me oleme siin selleks, et see, kui saabub vasta 2025, et siis me ei oleks seal taaskord nagu imesteks, et oh, kas nüüd traf või mitte rahv, et kuidas me siis lahendame. Ja ma
3: tahan selle ära öelda, et kõigile selgi oleks siis Eesti riigile oli teada aastal 2008 see, kuhu me jõuame aastas 2020, nii et kahtlemata minule on oma vastutus ja me teeme oma parimast teadmises. ja ma tulgen öelda, et keskkonnaministeerium ja meie partnerid seda tööd ja tõesti teeme ka, et seda vältida, aga ma tahan seda tööda, et jah, võibolla inimesel on kombeks vahes, kui ta vaatab, et mingi asja jaoks on väga pikk aeg, siis ta võibolla võtab seda rahulikult, aga täna me ikka tõsiselt pingutame, et, et neid, neid numbrid tõesti parandada ja saada Eestlased paremaks.
1: Mm -hmm. See 2025 ka, see on vii aasta kaugusel, aga need viis aastat võivad väga kiiresti minna. Et tänases plaanismas, meil on seisus, kus Balti riigid sisuliselt on rikaste riikide siis taga hoov või prügila. Või meile visatakse see tekstiil, mis sealt on üle jäänud.
5: On nii, Redu? No natuke on, jah. Ja no, see ei ole mitte praegu, see on pikalt niimoodi olnud. et Nii kaua kui meil endale ei ole korraliku kohumissüsteemi, ja me ei tea, mida nende asjadega teha, nii kaua, aga ka nii on, sest et meil on lihtsalt töö jõuda odava, ja meil on odavam sa sorteerida, aga ma arvan, et siin kõige suurem nagu, küsimus või kõige suurem probleem on isegi see, et, et me võime siin, kui me kõige Tõmbame jalad kõhuvalt välja ja hakkame tööle. Siis me selle nelja ja poole aastaga suudame ilmselt selle kogu, kogumissüsteemi ka ära teha. Ma siin, siin selles osas mul ikkagi on keskkonna ministilmisse sügav usk ja, ja inimeste heasse tahtesse ka, aga minnast põhiline küsimus on, see, et mis me siis teeme nende kogu kogutud asjadega. Mm -hmm. Ja see on kümme korda tõsisem küsimus, sest et meil lahendusi ei ole. Ja siis võib küsida, et miks me siis juba praegu seda ei tee. Sellele küsimusele vastab ka väga kergelt, väga lihtne vastus on sellele, et tekstiili ei ole turgu. Aga muidu oleks meil sadu tehaseid kes tegeleksid sellega või, või kui meil oleks lahendused, mida teha selle tekstiiliprügiga, siis meil oleks... Äri mehi, kes kõik need asjad oleks ära külja küll, ja küll aga, aga see on niivõrd keerulist tüüpi jääde, mis mille nagu, ümber käite, mida keeruline. Taas kasutada keeruline lahendus ei ole. lahendusi ei ole, on ainult sellised väikesed, vahvad teeme stuudiukest kuskil nokitseme, natukene üritame. Ja kuna riike tegelikult sinna innovatsiooni ei ole panustanud, meil materjaltehnoloogiasse tegelikult ikkagi sellisel tekstiili valdkonnas panustatakse väga vähe ja me ei ole välja töötanud lahendusi, tegelikult mida vist ütleb arriga, teie uuring, siis meie. Ümber võimekus Eesti vabariikse on null, oli nii või?
4: No siis sisuliselt ja null. Ma tahan nii palju veel öelda, et tegelikult teiste riikide prügi siia toomine, see võib kõlada väga kohutavalt, aga, tegelik... ja, aga tegelikult on see tuleviku majandussüsteem. Eh meil siis... Ja meil on lahendused ainult? Ja seda just, aga tegelikult siia maani tegelikult me oleme selle esimese etappi, ehk sortimise etappi, väga hästi ära lahendanud. Ja miks mitte seda siit edasi minna ja tegelikult pöörata see asi nii öelda oma majanduslikuks eduks ja, ja seda teevad tegelikult kõik praegu. Ja see on tegelikult äh, innovaatsiooni, arendus, teadustegevuse üks aluseid. Ehk siis minna siit sortimisest samm, samm edasi. Eestis on ideaalne võimalus. Meil on mingil määral tekstiilitööstust veel alles, Meil on oskusi, meil on tegelikult olemas disainerid, kes on tekstiil ja moe disainerid täiesti olemas. Eks? Meil on tegelikult see ütleme, potentsiaal teha nendest jääkidest uusi tooteid olemas. Nüüd on väga oluline, et me seda mõistaksime ja siin mina üldse ei viskaks kivi niivõrd keskkonnaministeeriumi Selle sellepärast, et nii nagu ma enne juba ütlesin, see peab olema palju laiem, see peab olema majanduspoliitika osa, mitte niivõrd osa Ja ma kardan, et üks probleeme ongi võibolla Eestis see, et kogu see ei jäätmetega joondu teema on väga selgesti poliitiliseks keskkonaministeeriumi probleemiks tehtud. Keskkonaministeeriumil ei ole lihtsalt neid hoobasid, et seda nii-öelda majandussüsteemis ja seda peaks on täiesti teisiti vaatama üleriigilise, üleriigilise lähenemise strategiaga, ministeri, ministeriumid ülese tegevuse. Mm
1: -hmm. Täitsa vabalt võib vahele rääkida, et ei Jaa. peagi sõna küsima. Et ma saan aru, et meil peaks küll majandusminister siin istuma. Aga...
4: No kindlasti peaks, kui me räägime ringmajandusest. Jah, ma olen harjaga
3: 110% nõus, et me ju Keskkonnamisteerimis tegeleme sellega kogu aeg, et, et teadustada riigi üleselt seda, et meil on vaja taas luua üle üldse ringmajandus, et, et need samad, samad plastpudelid, mis meil on on mureks, et nendest teha siis kasv või maantäärde müratõkkeid, kasutada ära, eks? Riik peab olema tark telli ja siin kohal küll Keskkonnamisteerium ka nagu pingutab, et me saaksime aherainet rohkem kasutusele võtta, et me ei, ei kaevandaks ülesse, siis uusi maavarasideks. RMK on on ka asendamas siis erinevaid poste, kus on puitu metallpostit, täna panemas, panemas siis sinna ka plastikust poste ja see on üks ahel see ongi väga suur, et ma täiesti nõus, et keskkonnaministeeriumist me, me kogu aeg suhtleme ka oma, oma partneritega kõiki teiste ministeriumite, kus vähegi võimalik on ja otsime neid võimalusi, et see ringmajandus ja see tellimus riigi poolt juba panna sisse rohe angetesse et, et absoluutselt ja, ja see ei ole tõesti ainult üksi keskkonnaministeeriumi Uh, Mura! aga ma pean ütlema, et positiivist mõttes tegelikult tulevad küll kaasa ja täitsa mõtlevad ka teised ministeriumid, et siin näitana. näiteks on, mida me oleme arutanud ka ja kus väga, millega ise välja tulnud on ka nii kui, kui ka kaitseministeerium et, et miks ei võiks riik olla see ette näite, et, et see eest näite, kes tellib näiteks vormiriideid taas kasututud tekstiilisteks, et see oleks absoluutselt väga hea näide ja, ja selles mõttes mul on väga hea meel, et need ministeriumid mõtlevad kaasa ja täna Kõige ongi see probleem, et hankedes sa võiks selle sisse panna, aga meil ei ole täna veel neid ettevõtted, kes suudaks tulla pakkuma seda, aga selles mõttes täitsa mõeldakse, mõeldakse kaasa ja, ja ma ütleks, et arengud on positiivsed.
1: Mm -hmm. Reed ole hea tõuse, korra püsti näita, mis sul seljas on. Selleta Miks? meile ütlesiga ära, mis on upcycled Aloha, ja mis on
5: recycled. On, jah. Ah, okay. No jah, see on muidugi hea küsimus, ei ole nii, et ma tänase päeva puhul painin enda disainitud riidedseliga. Eks ma ikka käin põhiliselt enda asjadega. siis, kui me räägime, siis ingliskeeles on kaks termini, upcycling ja recycling. Eesti keeles on upcycling siis väärtustav taaskasutus ja recycling on ümber töötlus, et neil on siis kahel meetodil on selline vahe, et kui me räägime väärtustavast taaskasutuses, siis see tähendab seda, et võetakse materjal selline nagu ta on ja läbi disaini tuuakse seda ringluse tagasi, et toodetakse, disainitakse ja toodetakse uus toode. Et see on siis nagu minu, minu teine teine osa minu elust möödub Eesti kunstsekadeemis vanem teaturina, see on siis minu selline uurimisvaldkond, millega ma olen tegelenud aasta, aastaid ja aastaid. Ja üks siis selline suuremat sorti innovatsioon, millega, millega me siis oleme tegelenud, ongi tööstuslik väärtustav taaskasutus, et kuidas siis minna tõepoolest tööstusesse ja kuidas aidata vähendada seda keskkonna jalajälge seal, sest kui me räägime siin Euroopa... Euroopa probleemidest, siis me peame alati ka mõtlema selle peale, et väga suur sellest tossavast korstnast, väga suur osa sellest, kuhu siis tegelikult Euroopa panustab, ei asu mitte Euroopas, vaid asub ikkagi väljas pool Euroopat. Ja kui me räägime rõivatööstuses, siis tegelikult, noh, ma arvan, et kui me teeksime siin kiire kalupi, me saaks aru, et umbes 95% siin viibivadest rõivastest on tulnud väljas poolt Euroopat.
1: Ja võimalus teine kord oma silti vaadata tähelepanuliku pilguga, et siis kas siit või siit...
5: Ja... vaadake välja,
1: kus riigis tehtud on.
5: Ja see on selline nagu munakana teema kogu aeg, et kes peaks võtma vastutuse nende jäätmete eest, mida tellib siis Euroopa ettevõtte Aasiast näiteks ja kes peaks võtma vastutusega selle keskkonnamõju eest. Et see, on, see on selline lõputu, lõputu ahel, kus tegelikult okay. ei ole jõudnud selle lahenduse, aga no, loomulikult tegelikult peaks võtma vastutuse tellja nii nagu on mõistlik võtta ka nagu selle toote eest, eks on siis sama nagu tooti oma vastutus. Ja teine osa siis, kui me räägime recyklingust ja kümbertöötlusest, see tegelikult oleks siis üks suurepärane lahendus selle samale kasutatud rõivaprobleemile, mis meil siin Euroopas siis, no, selle ületarvmise tulemusel väga karjuvaks muutunud on. Selle võimekus on meil paraku väga ja seal on kaks võimalust, on võimalik mehaaniliselt ümber ja keemiliselt ümber töödelta. Selleks, et me saaks Selleks see materjal, toormaterjal või siis see, mis me kogume, peab olema vähemalt 97-70% ulatuses monomaterjal ehk ükski See on siis see, milliks see esimene harjudus, mida tegime, miks hästi mm -hmm. oluline on ja kuhu tegelikult siis ka innovaatsioon ja mõjatööstus võiks jõuda on see, et, et me, me toodame tooteid, mis on tehtud monomaterjalidest ja ideaalis isegi ka see nööp või, või noh, niit või kõik, mis selle toote külles on, oleks siis tegelikult hiljem ümber töödeldav, et me saaksime Näiteks meil on 100% viskoosis toode, kui me te ana või kanna, läheb ta keemilisse ümber me saame uue niidi ja koome uue toote. Ehk isene, sest on see hästi lihtne, väga lihtne tehnoloogia, aga väga keeruline teostada, miks sellepärast, et see protsess on väga kallis. See on väga kallis et rõivad kokku koguda, siis või need rõivad pärast ära sorteerida, See kõik on selline töö, mida tehakse käsitsi. Ja kui te olete sildi välja lõiganud oma tootest, siis juhtubki see, millele Maria ennist ka viitas: et seda toodet ei olegi võimalik ümber töötluses suunata, sest me ei tea, millest see toode koosneb. Ja kui me ei tea, millest ta koosneb, siis me ei oskada ka mitte midagi teha, ja ta läheb igal juhul prügilasse või siis põletisse. sa tahad ise... öelda seda, et kõik need asjad, mis on recycled, et seal on käsitsi lõigatud lukud ja nööbid ja pandlad ära? Ik kas see on ka pohas Hetkel. No, sest et. <laughs> ja see ongi selline, nagu ütleme siis irooniline osa sellest, et ühest küllest seda kõik on ju tore teha ja teksa püksid kokku koguda ja, ja, ja Saksamaal, kus on kõige suurem sorteerimist ehas, ma see paarast tagasi käisin, Ja no, ma tõepoolest arvasin, sest ma olin kuulnud, et on arendamisel selline meetod, et tükkad torus sisse ja siis teised poolt, poolt ta loobib <laughs> Annas, materjalid, <laughs> materjalid laiali, et ta suudab ära tunda, eks ole seda tehnoloog, arendatakse, Aga ei ole, seal oli 900 Saksa kodaniku, kes käsitsi sorteerisid need rõivaid. Et see on ikkagi siia maani täiesti manuaalne töö. Ja kui sa mõtled, kui palju aega sul läheb selle peale, et sa saad tegelikult lõpuks siis need tooted sorteeritud, puhastatud needid ja iludselt pealt ära võetud ja saadate lõpuks sinna tehasesse, kus ta siis purustatakse, uuesti tehakse kiuks ja saad lõpuks selle lõnga sealt kätte. See lõnga kvaliteet on ju viletsem kui, kui näiteks uuel värskelt põllult tulnud puuvillal, eks? Et sa ei saa võrrelda seda, et, et, et see on keeruline protsess, eriti see sama tarbijärne jääde, millest, millega me siin täna oleme ka tegelenud ja millest me siin räägime, et see on, et on nii kallis jäätmeliik. Ja sellepärast ei olegi seal taga ka mitte mingisuguseid selliseid suuri ärilisi lahendusi. Aga noh, see on tehtav, tehnoloogia on olemas ja selle pärast ongi vaja mõelda, kuidas me saaksime selle tegelikult rakendada. No
1: tehnoloogia on nii öelda olemas, sest mõttes, et no, inimene lõikab on päris...
5: No, ta ei, ei ole nagu innovaatsioon aga, aga, see, ja, aga no, seda kõike saabki võimendada niimoodi, et äh, siin tulebki mängupoliitika, et kas me teeme sellistele nagu äh, näiteks maksusoodustust ettevõtetele, kes tegelevad äh, taaskasutuse ja, või, või siis nagu parandusteenusega. No, ühel hetkel see kuidagi peab see regulatsioon niimoodi toimima, et see et siis sellisel tehtavad tehtava asi ka äriliselt muutuks kuidagi apetiitseks inimesele, kes sinna sooviks investeerida et äh, hetkeliselt seda ei ole, et sellepärast ongi njukene, natukene stuudio põhine Ja, ja, ja ülikooli põhine nagu... Aata, mis Alkab. sa ütlesid,
1: 90-95% inimestest meist kannab välismaal tehtud riivaid. Ma
5: täis juupi, ma otsin, ma, ma vaatan Uubas. siin niimoodi, no, mm -hmm. näed, naik, no, no, kui sa vaatad natuke, mis meil siin on seljas, et need on enamus asjad ikkagi, kes toodavad, toodavad aasjas. Okei. Okay. Teine uvitav statistika, mis ma
1: nägin, oli see, et 60% nendest riivastest, mis meil on, on Paul Vester ja... Vist 80% on siis nagu segamaterjalid on. Ja.
5: Kõige suurem osa on segamaterjalid. Ja, ja see on ka see, kui huvitav asi, mida tõenäoliselt tava kodanik, kes rõ rõivaga ei tegele, kunagi ka tähele ei pane. Aga see sõltub põhjuselt palju sellest, näiteks puuvilla sisaldus teksab üksteis iga aasta natuke varieerub. Ma ei tea, kas te olete seda kunagi tähele pannud, aga siin mingid aastat tagasi oli suur põud. Tänu kliimamutustele India sulges oma, oma puuvilla eksporti. Ja siis oli näha, kuidas olid meil teksab turul, kus, olid, mis, kus oli siis nahtapõhist kiudu oli kuni 60-70-80%, sest puuvila hind läks lihtsalt nii kõrgeks. Need no midagi pole teha. Nahtastestest kiud on palju odavam, sest et see valmib palju, palju lihtsamalt. Lihtsalt.
1: No, kohe vaatame nendele siltidele veel lähemalt otsa. et Tegelikult need sildid riiete sees ei ole pandud ainult selleks, et vaadata, kuidas seda ja riikida. Aga Renee, sul oli vaja veel
3: Ma tahtsin nii palju lisada, et tegelikult ikkagi riik päris käed rüppes pole ka istunud siin viimased aastad. Et siin 2018 ma mäletan, et üks-kaks projekti on sa rahastust, mis on tekstiili taas kasutamist puutanud. T... Ja 2019 Tallinna Tehnikülikool sai ka keskkonnalistõringate keskuse poolt ühe, ühe projekti rahastuse, mille käigus siis praegu püütaksegi välja siis töötada tehnoloogia. Mis siis suudaks sellest samast tekstiilist eraldada mehaaniliselt need lukud, trukid, nõõbid ja muud asjad, et selles mõttes töö käite eest?
1: Kas inimesed üldse pöörduvad, et palun andke meile raha riigi nagu riigipolt selleks või selleks asjaks, või, või tegelikult on neid tugilisi vähe?
3: Tugilisi on vähe kahtlemata, seda võib küll ütlema, aga isenes seda, seda ei saa öelda, et, et riigil ei oleks tegelikult erinevad meetmed ka rahastada sellised projekte. Tegelikult on, et siin tuleb koostud jätkata, muidugi.
1: Küsimus on ka munakana küsimus, et kes peaks esimesena kelle poole pöörduma. Kadri, sul oli 100% siid, aga mis maa sa leidsid? Sealt? Ma otsin, et sa ole ka tõusel. Ma leidsin UK ja
0: okay. UK Euroopa. Jah. Aga, aga no, selles mõttes ka Euroopa Liit ju väga tõsiselt investeerib innovaatsiooni. Ja mitte loomulikult ainult tekstiili jääkidega tegelemiseks, aga meil on küll aga igapäevaseid tarbimise, kumbeid, mis tekitavad jäädet, mida veel ei osata 100% kasutada, aga võiks patareid. Klassikile näide, me kõik sõltume varulduses muldmetallidest, aga nad on tegelikult siin jäätmene olemas. Ja, ja me peame ka silmas pidama seda, et mida iganes me toodame See on nagu rusika reegel, et Euroopas toodame me seda säästvamalt kui teistes riikides väljas pole Euroopat. Isegi näiteks nii energia mahukas tootmine nagu alumiinium Euroopas tehakse seda säästvamalt. Ja, ja see tõttu oma reegleid kehtestades peame me saavutama selle, et tootmine siit minema ei läheks. Sest et ta kipub minema teistesse riikidesse, kus lihtsalt ei ole üldse nagu süda ei valuta keskkonna pärast. Ja me pärast ostame tagasi ja, ja globaalselt oleme saanud palju suurema jalajälje kui kui siin tood, toodetud asi. Loomulikult teine põhimõte on see, et kõige säästvamam nii energeetika suhtes kui ka siis ilmselt tekstiilisuhtes on see, et sa jätab tarbimata. Ja mida me teeme energeetika valdkonnas, lihtsalt sa soojustad majasid, sest et 40% kõik meie äh, nagu energiast läheb majade jahutamisesse või soojustamisesse ja kui nad on energiad õhusamad, siis kulub selle sama mugava temperatuuri hoidmiseks vähem. Ilmselge kokkuhoid. No, neid asju on veel masinatega. Sa sõidad autoga, mis kulutab märkimisväärselt vähem bensiini kui vana ja, ja see on võit tarbijale, võit keskkonnale. Et sama asja meil tuleb teha tekstiiliga,
1: nii. aga äh, räägime küll materjalidest, et mõned materjalid on paremad kui teised. Harri!
4: Valgustame. Noh, nii nagu Reet juba natuke siin natukene valgustas, see igal juhul võiks olla nii-öelda monomaterjalid, kui vaatame disaini keskselt, kui me räägime olelusringi põhiselt. Sest me peame alati vaatama ühte toodet ja materjali nagu kogu sellises olelusringis alates sellest, kus ta nii-öelda pärineb, tarbimine, kasutamine ja lõpuks, kui ta jäätmeteks muutub. Ja siin tõesti on niivisi, et meil oli. Mina kohkusega ütlesin, et mul on 100% puuvil, aga jah, ütleme kliimasesu kohast puuvil on parem, kui ütleme poluester, aga, aga ta on seotud paljude teiste keskkonnamõjude keelgege veetarbimine ja nii edasi, mis tegelikult lõppkokkuvõttes summa-sumaaram põhiselt on tegelikult puuvil võibolla keskkonnamõju üldsum mõistes isegi hullem kui poluester särk, et selles suhtes peab olema no, jällegi teadlik nende materjalide valikutel kõik need nii-öelda looduslikud kiud, mida me tänasel päeval peame siiski keskkonahoidlikeks ei pruugi seda põhiselt üldsegi olla. Ja, ja,
1: olegi hea siis,
5: muidugi ei
4: ole. Ja, me ja reet, on täpselt. reet on, <laughs> reet on nii, uurinud, jah, seda puuvilla olevusringi algusest lõpuni ja tegelikult see on see jubedate jubedate ja sotsiaalsete mõjudega ja selles selle kõrval just kui me räägime sellest, et on poluester väga hea, aga poluester pole hea kliimamõistes sellest, et ta on nii väga paljugi fossiilse põhiseb. Et me peame ikkagi ka siin innovaatsiooni tegema ja, ja, ja otsima võimalusi äh, nüüd nende võimalik, nii-öelda, algainete jaoks, noh, siin on palju räägitud viskoosist, eks ju, võib-olla Reet Ilem kahesõnaga mainiv, veel,
1: ma räägime ma kõigepealt mis see puuvil saadanast on, et mis, te, siis kulutab palju vett.
5: Tema, no, kui sa mõtled, kus, mis siis puuvil kasvab, siis pigalt ei pea mõtlema, milline see sotsiaalne mõju seal on, eks. Ma usun, et neid videosid, intervjuusid on kõik juba näinud nii palju, sellest räägitakse palju, aga jah, tegelikult kõige suurem mõju puuvilla puhul tuleb tegelikult magevede tarbimisest ja, ja kasvuperiood. Maa
4: kasutus, äh, liigiline mitmekesisus, kelle nimel ju maha metsasid, pannakse see puuvill igale poole kasvama, et tegelikult see on väga, väga, väga pluss kõik see kemikalide kasutus, mis sinna no, võõrde aga ole. seal on
1: ju terve, see majandusaru on ju välja arendatud kus on kirjadud orgaanilises puuvillast
5: Sellepärast me oleme arjunud selle puuvillaga ja noh, midagi pole teha, need piirkonnad lihtsalt on, noh, miks Eestis, näiteks kunagi me kasvatsime lina ju Eestis, isegi mina mäletan, kui, esi, kui viimane lina kasvatav ja, ja tootev ettevõtte Eestis läks pakrooti ja, ja oma tootmise kinni pani ja, ja vanarauaks müüs oma, oma tootmisliini, et, et klimaatiliselt me võiks vabalt siin lina kasvatada, aga, aga see põhjus on väga lihtne, me, lihtsalt meie tööjõud on nii kallis ja me ei suuda turul konkureerida selle hinnaga Eks loomulikult see on, üks, see on, see on tegelikult nii keeruline ja kompleksne teema, me kindlasti täna siin arutada, aga, aga see, noh, kui me räägime ainult Euroopas, siis me peame kogu ikkagi saama aru sellest, et, et suurem osa asju, mida me siit tarbime, tuleb Euroopast väljas poolt. Et loomulikult me võiksime ja ma olen täiesti 100% kadrisuga nõus. Muidugi ongi Olekski hea, aga no, mitte ijal kiia ei tule näiteks tekstiili tootmine Euroopase tagasi, et noh, seda ei juhtu mitte kunagi, et kogu innovaatsioon on nagu Euroopast väljas, tehased on väljas, teadmine, oskused, kõik on väljas siit. Et Lisaks
4: ka jäätmekäitlus. See on veel ja. kõige hullema asi selles mõttes, et tegelikult me oleme ju ka oma jäätmekäitluse ringlusse võttu osas ju pidevalt Aasiale toetunud. Ja ega see ei ole ka saladus, et need nii-öelda sortitud rõivastest, mis tuuakse Põhjamaadest ja siia meile sortimisse, sellest valdav osa läheb kolmandatesse riikidesse kas korduskasutuseks või nii-öelda ringlusse võtluseks. Ja me täpselt ei tea, mis seal, mis seal toimub. Eks ju. Ja selles mõttes tegelikult ka no, hea näide oli see, kui Hiina pani oma oma. Turu, ehk siis teisese toorme turu ümber töötlemist turu kinni, ja sisuliselt tänasel päeval ongi Euroopa Liit nii-öelda pikali sellest võttest, ja mina arvan, et see on ülioluline, et nüüd ja ma näen, et ka need uued rahastusmeetud ikkagi läbi teadusarenduse no peame tagasi tooma selle nii palju kui võimalik. Ma olen reedaga nõus, et tootmise osas me seda palju tagasi ei too, aga disain on ju siin. Tegelikult disain ja selle lõppkäitlus peaks olema ikkagi siin, et see oleks meil kontrollial ja, me, ja, ja nende disainerite õpetamine, et nad saaksid ka aru, et need brändid, kes ju asuvad valdavalt arenenud riikides, et nemad võtaksid ikkagi eelkõige vastutuse ja muidugi on vaja neile tekitada surve poolt, aga muidugi see nii-öelda arendustegevus on oluline, aga siin ma väikse kommentaarine ütlen, et me oleme Eestis nii väikesed, et me võime natuke anda raha tehnikülikoolile mingisuguse tehnoloogia väljatöötamiseks, aga see on kindlasti peab olema rahvusvaheline. Just Euroopa Komisjoni Horizon 2020 projektid on need, mis tegelikult koos tööna aitavad tekitada palju palju paremat tulemust, ehk siis tegelikult palju asju on tehtud. Siin ei olegi võibolla Eestis meil mõistlik hakata nüüd täiesti otsast peale kõike tegema. Reet võib öelda, tegelikult ka reedal on sul on juba valik olemas, millised sa võibolla tahaksid ja võiksid rakendada, kui, kui sa saaksid raha, eks ju. Et tehnoloogilises osas ei ole väga suur probleemi, kuigi, kuigi, kuigi suurem probleem on see, et mis sellest ümber materjalist siis tehakse need tooted, eks Kus me oleme valmis neid natukene kallimaid ja võib-olla natuke madalama kvaliteediga tooteid tarbima. Et see on nüüd küsimus et me ei üldiselt, me ei taha. Me ei taha sellist... Me ei taha äh,
1: rohkem maksta, see on täiesti ei taha
4: rohkem maksta ja saada kehvema kvaliteediga välja mm -hmm. venivad pulloveri. Noh, teab väga hästi, et kui sa teed ümber töödeldud kius, siis see ei pruugi olla sama kvaliteedega. See kvaliteed tegelikult on meie peas Me peaksime selles osas ka kindlasti ümber mõtlema. Ja kolmas asi, mis on läbi käinud, tegelikult me peame oluliselt aeglustama oma tarvimist. Kui me räägime selles samas süsiniku jala siis kui me kuskil suudaksime oma rõivaid üheksa kuud pikemal kasutada, siis me tegelikult oma süsiniku jala isiklikku süsiniku jala vähendame 30%. Mm -hmm. See on väga suur ja kui, kui see nüüd kokku kõik lüüa, siis me tegelikult saavutame olulise panuse Ja transporti energeetika kõrval tegelikult see tarbimine ja miks mitte see, see sama rõivad kui üks olulisem, et tarbimis kaupu mängib rolli siin kogu pildis.
3: Ja siin me jõuame ma... ära tagasi ikkagi sinna ka, et väga oluline on ikka inimeste teavitamine ka. Ja et me võtsime ette ju projekti Jaakat kool. kus ma olen isegi mitmes kohas kohal käinud ja tegelikult väga tore näha, kuidas jääkad väga, väga tulevad kaasa, mõtlevad kaasa ja tegelikult üks sõnum on see, me kliendina ja tarbijana peame ikkagi suunama, suunama ka seda tootjat, et, et kui me ostame veel pakend, mis on korduvalt pakendud, pakendis ees pakendi veel pakend, siis mis tuli selgelt tagasi, et heakad on väga, väga targad ja nutikat, et nad väga vaatavad seda, väga keskkonnateadlikud, et mis, mis on mille sisse pakendatud. Kuni sinna maani välja, millega me ju maadleme siin ka plastiku puhul, et tegelikult plastik peaks olema ka monomaterjal, et mida puhtam plastik ja, ja üks materjal, seda lihtsam ja kergem on, odavam seda taas kasutada.
1: Jaa, aru saada. Ja. Ma julgustan teid ringi käima ja vaatama, mis seal stange peal on. Esimene julge on seal juba olemas. Et puuvillast me rääkisime. Esimesed mustad püksid on 100% puuvillast. ja ma saan aru, et mingil määral siiski nagu õnnestub seda ümber töötada. Järgmine asi, see lilla on 100% viskoos. Viskoos on mis asi, aga kas see on hea veel?
4: No sõltub, kelle vaatame, kui me vaatame viskoosi, kui nii öelda sellulusi põhist polümeri, siis kindlasti tänasel päeval no, tõedusharrendustegevused on viinud sinna maani, et sa sisuliselt viskoosi saad lõpmatuseni ringlusse võtta. Aga ma kõõtme, siin oma näen ka juba osa inimesi, kes võib olla hirmunult karjatavad selle peale, sest selluloos põhid tuleb metsadest, ju? Et siin on jällegi küsimus, et, 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 et mis see algallikas on. Aga igal juhul kõik uuringud näitavad, et viskoos saab olema selleks tuleviku mis kindlasti tekstiilivaldkonnas hakkab väga olulist rolli mängima.
1: Et kui seda ümber käidelda, siis ta see kiud ei, ei lähe hapramaks, ei lähe lühemaks. Lü lühemaks on... Uus jah, kiud, jah. Jah, see on kemine siis... protsest tuleb okay. uus kiud, Ja kas ma saan niimoodi aru, et see celluloosi tehas, mis sinna Tartu juurde peidi tulema, et idee poolest me oleks võinud seal saada visko viskoosid oota?
5: Jah.
4: Või no, poolest see on täpselt nii, et selluloosi põhiselt saad sa ju viskoosi toota ja see, sellega tegelevad täna kõik põhjamaade suured ettevõtted. Ehk siis eesmärk ongi valdavalt see selluloos viskoosiks ümber. Teada. Aga
1: kas me magasime maha selle võimaluse nagu kuidagi eesrindlikud olla? <laughs> Jah.
4: Ei, ei maganud, see ei maganud. Küll
3: ettevõtted ei ole, ole püssimaare põhjasse visanud ja eks see ei ole täna teema arutelu, aga ma usun, et Eesti ühel päeval ka lokaalse ja oluliselt väiksema tehasem arvan saab, et tegelikult no, vaatame suures pildis siis Soome soome ju väga tugevalt ka selluloosi tootmist arendab ja läheb edasi ja inimesed saavad aru, et see pakub tööd ja, mm. ja leiba ka
1: Okei, okay, kas... vaatan sinna stangele või korra, et teitsa püsti, vaatake, mis seal on, katsuge ise, et kuidas see materjal tundub käel, kas tahaks kasutada, kas tahaks selga panna, et seal on üks roheline särk, mis on üle nii 100% linasest, linas saab ka, eks ole, taas käidelda, siis on roheline seelik, mille pealiskiht on 100% poluester ja vooder on 100% viskoos, räägime, mis see poluester on,
5: kolester on nafta kiud, et, et see nüüd jällegi sõltub, kuidas ta valmistatud on ja mis seal sees on, et, et põhimõtteliselt on seda ka võimalik, kui ta on 100% polueste võimalik ümber töödelda, aga selleks, meil on jah, väga algandmeid. Aga see on nüüd hea või halb või? See ah, naa, no see on, see on jälle see sama, nagu Harri ütles, et selleks, et nagu teha see otsus ja öelda, mis on hea ja halb, me peame ikkagi kogu seda olelusringi vaatama, et, 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 et no see kõik sõltub, kust poolt pool me vaatame, et kui me vaatame ja, Nagu keskkonna seisukohas siis, noh, need uuringud on nii palju, ütleme siis nii, et tegelikult öeldakse, et kõik, mida sa suudad, siis pikemalt ja võimalikult lihtsalt ringluses hoida. Ja kui ta juba korral loodud on, on igal lihul keskkonna säästlikum, kui siis panna nagu lõputult maad, kui meil ei ole maad piisavalt et toitu kasvatada, et panna see toormaterjali alla, et, sõltukust poolt sa vaatad mm -hmm.
1: siis on see sinine seelik on pealt on 100% vill ja sees on siis viskoosist wooder ja siis on see üks asi, mis on nagu mantel või või ma mingi vahepealne toode see on hästi mõnus käel super toode, aga siis ma vaatasin see silli peale, see koosneb neljast erinevast asjast Nii, kui mingis asjas
5: on rohkem kui kaks komponenti siis mis sellega teha saab? Tema ka ei olegi muud midagi teha, kui näiteks väga, väga kergelt saab seda toodet hoida nii kaua ringluses kui vähegi võimalik on teda ümberdisainides, ehk siis väärtustava taaskasutuse ja, ja, ja ümberdisaini meetodid rakendades. Et, et see on nagu, see on üks selline jälle hästi tarbi ja teadlikusega seotud, aga selline kohalik kohalik väärtustav taaskasutus on loomulikult absoluutselt kõige säästlikum peale korduskasutust, et seda te, tegelikult teha, sest et ega see noh, nagu me siin enne rääkisime, see, see kasutatud rõiva jääk on väga keeruline, et aga midagi väga suurt teha tööstuslikult, kui meil ei ole mingisugus seda toru, kuhu me sisse lükkame, ja iselt poolt meil te erinevad kiud välja tulevad, seda toru hetkel olemas ei ole. Et siis ikkagi see esimene ülesanne on seda toodet nii kaua kui vähegi võimalik hoida kasutuses.
4: No jah, mehaanilise ringluse mõistes on tegu ikkagi nüüd väga paha tootega, et ja. sisuliselt. Jah. Reet teab, et on üritatud küll kiustada, aga see tulemus on nii kehva kvaliteediga see lõng, et sellest on väga raske midagi, ütleme, uuesti nagu taas värst ja toodet luua, aga et seda saab tuua või saab kasutada võibolla tulevikus mingis toodete tegemiseks. Miks mitte mingit isolatsioonipaneelid või muud asjad?
5: Ja. Uh -huh. no, mul on väga valus õppetund aastate tagune õppetund, kus me tegime toreda viljand ettevõtte toomutik stiiliga koos või katsetuse, kus me õtlesime, et me <laughs> mehaaniliselt ümber töödeltud vilti teeme ja meil jäi seal laulub ja üle mingi portsaga aga no, meil oli piisavunnik ja siis uskasuskeskus kogus meile teesärge kokku juurde ja, ja ei olnud mul siis nagu täpselt juhendid ette antud ja, ja need teesärgid, mis siis uskasuskeskusest tulid, nendest osad olid Ja sisaldasid siis ka naftapõhist kiudu ja läksime viljandisse ja, ja tegime <lacht> subre, väga vahva testi ära, mille tulemusel. <lacht> Keerasime nende masinad tuksi kaks nädalat puhastasid seda pärast. no midagi katki ei läinud, kõik, kõik oli väga tore, aga see oli nagu hea selline reaal, reaal ajas õppetundete poolest, et isegi kui sul on olemas masinad ja isegi kui sa, sa teed kõige paremat ja, 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 ja katsetad, siis kui tegelikult sul ei ole see toormater või see materjal, mis sa masinasse lükkad 100% kohtalt sorteeritud, siis tegelikult ükski ettevõtte, sellist eksperimenti rohkem ei tee.
0: Kui sul on tõrvad
5: jälkmeepotid. Ja siis on kõik. Peab tuksi. Toom tekstiili,
1: ta teeb, Renee mis seda suda tegigi? Ta võtab ka ju mingi tekstiili jäädme ja teeb sellest mida?
3: Teevad mingisuguseid mõramatte ja mingid matte teevad nendest.
5: Nad taas käitlevad ise
1: enda üle Sisulised
4: panevad oma tagasi oma algsesse tootes kõige rohkem, Ma aga nad üritanud ka tootedisaini teha. Nende põhiline probleem on see, et Eesti on liiga väike. Nad ei suuda nende toodetega globaalsele turule minna. Ja see ongi paljude Eesti ettevõtete probleem, et sa võid teha väga huvitava toreda toote sellest nii-öelda kasutud materjalist, aga kuna sul ei ole need globaalsed müügikanalid, siis sa ei saagi seda maha müüa. Samas, näiteks, ja minu arust oli see. Toondiks oli väga hea, mis on kiki rahastuse saanud ja tegelikult tootmise äkede ümbertöötlemise mõistes ainulaadne, kõige suurem ümbertöötlemise võimekus kogu Baltimaades. Et selles mõttes kohtu koht omas käest, aga samas on, on olemas eks ju vendre, mm -hmm. kes tegelikult omab globaalseid kanaleid ja nad on olnud tunduvalt edukamad sarnast toodete turustamisel. Jällegi, lõppkokkuvõttes on see ikkagi üks ärimudel, et me võime rääkida tehnoloogiatest, lahendustest. Aga lõppkokkuvõttes meil on oluline, et see asi pandaks kokku ärimudeliks, et me saaksime selle asjaga nii-öelda majanduslikult toimima. Eraldi vaadatuna nii-öelda teadlikus, tehnoloogia, kui nad te ei ole nii kokku pandud ärimudeliks, siis eriti ka midagi ei juhtu.
1: Me kohe läheme nende mõtetega edasi, et kuidas see innovaatsioon siis võiks välja näha ja, ja kelle poolt see võiks tulla. Aga lihtsalt kokkuvõtteks, et me tarbijana saaks aru, aegelt tuleb mingit uusi asju osta. Millest neid siis tohib osta ja millest ei tohi osta?
5: Mis materjalist? No, kui me vaatame, mis see hierarhia on, siis kõigepealt tuleks loomulikult kordus kasutada, ehk siis osta... Võib vahetada oma sõpradega või osta siis neid asju, mis on juba loodud, ehk siis teise ringi rõivad Järgmine võiks olla see, et, et sa vaatad oma kapi üle ja, ja, ja vaatad, sa, mida sa saad ise teha või lasta siis kohalikul disaineril näiteks teha. et Üks toode, mida meie teeme päris palju, ja just nimelt mitte see tõttu, et me ise seda nii väga teeksime, aga inimesed tulevad, tulevad, näiteks, tuled sa meie juurde oma kolme vana teesärgiga, me teeme sellest sulle ühe uue. Tõsi, jah. Ja... ma ei teadnud, kette teete seda? No, sest me teeme, sest keskkonad klient soovib seda. Ja loomulikult me teeme, et see on nagu, siis nagu järgmine, et sa tegelikult tõepoolest ei viska oma väikseks jäänud või siis ühe augukesega kasju prügikasti, vaid sa teed nendest uue toote. Siis järgmine loomulikult kiht peaks olema see, et sa vaatad turul et kes siis on jätkusuutlikud ettevõtted, kes on võimeliselt pakkuma sellist toodet, mis on läbipaistva nagu, tarneahelaga. Ehk siis, kes kasutab kas ümber töödeltud materjali või kes siis toodab tooted nii öelda väärdustava taaskasutuse meetodil. Ehk, et toormaterjal on siis juba tulnud kuskilt nagu, olemasolevast materjalist. No, ja siis järgmine samm on loomulikult, seal on hästi palju erinevaid võimalusi siis ja siis seal, kõige, seal kogu selle hierarhi lõpus seal on siis selline tavaline kiirmue kaubamärk, mida meil kõige rohkem tarbitakse, et tegelikult mõistlik oleks sinna pood üldse mitte minna.
1: Üldse mitte minna, okay. jah. Kas selles osas on kellelgi küsimusi? Jah. Aga palun mikrofon ka sulle siis. Anke kohe aegsasti palun käega märku, kellel on veel küsimusi, et siis ma praegu vaatan ära, kus te olete, lehvitage. Ma ei näe kätte merda. Jah, seal seal üks. Jah, võt sinna poole ka siis mikrofon. Ole hea
4: Jah, mul küsimus oligi sellest kiirmaest, et enne kadri rääkis Euroopa Liidu võimest mingi protsessi suunat, et tegelikult nii H&M väga palju noh, tegelikult üldse vist suurem maailma globaalsetest riidebrändidest on Euroopast. Kui palju
6: saab Euroopalit neid suunata midagi muutma või tegema teistmoodi?
0: Võibolla see lihtelahendus H ja M suhtes, seda pole, pole veel olemas. Aga kui me räägime üldse tootmisvõimsustest ja selge on see, et väljaspool pole Euroopalit on odavam toota eerates igasuguseid keskkonna tingimusi, siis ühe lahendusena... Eelkõige mõeldakse sa näiteks elektritootmisel või siis metallitööstuses on räägitud süsiniku piiri piirimehanismist. Ehk et ei juhtuks nii, et me paneme siin oma elektriamad kinni ja hakkame tooma Venemalt elektrit, Teadus, et jalajälg on suurem, aga lihtsalt nad ei ole liitunud nende reeglitega, mis meie. Ja see sama, kui ta nagu piloodina jõustub mõnes sektoris, lõpuks on ka selge sõnum kõigile teistele tootmisharudele, et... Et kui sa tahad turgu saada Euroopa Liidus, siis sa pead täitma meie reegleid, olema puhtam või kui sa ei ole, siis sa maksad need samad tasud, mida meie ettevõtted peaksid tasuma. Et
1: mingid väga häid toobasid selle A ja, ja saravastu või poolt ei ole?
0: Meil praegu selle hetkel ei ole no, süsiniku jalajälje maksu sellisena väljas pole Euroopat ei ole. Mm -hmm. siin läbi energiatarbimise loomulikult kõik need tootmusüksööd peavad olema, aga tuleb tähele panna, et reet on täiesti veendunud, et mitte kunagi tekstiilid enam massiliselt Euroopasse tagasi ei tule.
5: Västi mm -hmm. no, hea näide, minust on Prantsusmaa. Prantsusmaa selle aasta alguses kehtestas tarbi ja oma vastutusega tekstiili valdkonnas. Ja, oli, ja, ja see on õhtsalt uvitava nüüd näha, kuhu nad aasta lõpuks jõuavad, aga juba no, minul on olnud olulised kõnesid ettevõtetega ja siis ütleme siis nii, et üsna suurt, üsna suurde. Prantsuse ettevõtetega, kes on väga edasi on saanud aru, et nad peavad hakkama ärimudelit muutma. Võtta, mis see
1: sisu oli? Räägi Nad
5: peavad oma kasutada rõivit tagasi võtma. Ehk siis, see tähendab seda, et kui sa ostad h m ja sa enam seda ei taha kanda, seda või midagi juhtub sellega, sa ei viimiti uuskasus keskusesse, või sa võid selle h -M ja h -M peab selle võtma tagasi seal oli mingi trikk veel sellega ka, et need riided, mida maha ei müüda, mida on ka päris palju. Neid Prantsus, nüüd ei tohi enam ka prügilasse saata. Et see on, mina arustan, see on suure pärane ja ma väga loodan, et teised Euroopa Ja liidu liikmesriigid järgivad seda sammu, kui see muidugi ei lõppenud, tohu, ei lõppenud tohutu fiaskoga. fiaskoga ja ma arvan, et tegelikult pankrooti laine on tulemas, sest, sest see, kui see mõte et HM peaks hakkama nagu ise, no, nad muutuksid jäädmekäitus ettevõtteks on ja, ja. nad peaksid, kui, või, või, kui sa võtad inditeks see no, kes on maailm no, suur, kõige suuremist ja kui sa võtad kõik nende kauamärgid ja nad peavad hakkama... No, aga see mina arvan, et see on üks suurepärane võimalus, kuidas tegelikult ikkagi, ikkagi muutas see sama, millest me natuke oleme täna rääkinud seda ärimudelitest. Et mul oli siin mitme, mitme tunni pikkune vestlus ühe, ühe prantsuse väga tuntud ettevõtte jätkusuutliku no, inimese, kes juhib selle innovaatsiooni jätkusuutlikust ja, ja, ja Kõne lõppes tõdemusega, et jah, et meie võime ju siin mõelda ja otsida neid võimalusi, mida teha nende rõivastega, neid väärdustavalt taas kasutada ja, ja ümber töödelda. See võimekus on meil nii madal, et mis seda teha ei saa. Tooted lähevad juba kalliks, aga tegelikult tuleks ikkagi kogu protsessi muuta. Tuleb ümber täielikult disainida ärimudel, tuleb hakata mõtlema, kuidas üldse see see ettevõtte, kuidas see disainer selle toote loob. Et, et me kogu aeg siin räägime, kuidas lahendada seda probleemi. Ja no, ma olen istunud ka selle jäätmünniku osas ja nii palju aastaid ja kogu aeg me arutame, et mida me peame tegema selle jäätmünnikuga. No tegelikult me peaksime, loomulikult me peame sellega tegelema. Absoluutselt. Aga samal ajal Kui me mõtleme, mida selle kogusel pasaga teha, me peaksime tegelikult mõtlema, et kuidas üldse toota ja luua asju nii, et, et meil ei tekiks jääda. Et, no, et sa ju poodi minna, sa ju mõtled ka selle peale, no mina olen laisk inimene, alati kui ma poodi lähe, ma mõtlen, et ma ostan sellised et ma ei peaks te prügikasti oma välja viima. Et no, see on sama, nagu tegelikult samamoodi peaks vaatama nagu seda, et kuidas me suudaks teha asju nii, et meil ei tekikski jääda meid. Mm -hmm. Meil on üks küsimus,
1: siin veel õhus on ole, hea küsi. Ma tegelikult natuke vist juba sain ühe mõtte, et ma lihtsalt kevadel jäi kõrvu see, et kui siin seoses koronaga nagu see e-kaubandus väga aktiveerus ja inimesed hakkasid ka rohkem rõivaid ostma veebipoodidest, et siis tuli kuidagi ka see uudis, et tegelikult need rõivad, mis me tagasi saadame e-bootidest tellitud riided, mis meile näiteks siis selga ei lähe või meile tegelikult ikka ei meeldi ja meil on see tagastusõigus, et suurem osa nendest asjadest tegelikult läheb prügimäele, Et nagu keegi ei näe vaeva sellega, et neid uuesti nagu müüki panna. Ja, ja no, minu mõelest see on nagu, nagu kääretu lollus ja ma tahtsingi küsida, et kas see oleks nagu selline asi, mida kuidagi regulatsioonidega ikkagi saaks nagu piirata, et sellist asja nagu ei tohiks teha. Et võib-olla siin see prantsuse no, näide tegelikult võibolla ongi üks asi, mis, millega sa juba saad nagu, mõjutada seda ettevõtet et siis ikkagi neid asju kuidagi nagu, korrastama ja müüki panema. Eks? Kes taab vastata?
4: No ma võin vastata natukene, mis pudutab jah seda tootivastuduse põhimõtted, sest et seda komisjon on ju kasutanud väga erinevate jäätmevogude ringlussevõttu ja ka disaini edendamisel. Noh, samad pakendi jäätmed, vana elektroonika, autoromud, rehvid, Eestis, nad tegelikult ju toimib selle nende käitlemine ja ringlusse võt läbi tootivastuduse põhimõtte. Aga noh, me ju ka siin enne rääkisime tegelikult, ega me ei ole siia maani nende samade no, mainitud jäätmevoogude käitlemisega väga rahul see see süsteem siiski lonkab. Et ta lonkab paljudes liikmesreekides ja sellepärast tähelepanuga vaadatakse praegu tõesti prantsuse näidet, ka seal krigisevad mitmed asjad. Mina räägin nüüd rohkem nagu et Tegelikult põhimõttel on väga hea ja selles suhtes ma olen täitsa re reedaga ühte meeld. Komissioni ole ka väga veel seda survestanud just selle asja pärast, et seal on väga palju küsimärke taga. Just need samad e kaubandus on üks asi ja paljud muud asjad, kui me räägime näiteks pakenditest, või muudest, siis nende turule on väga lihtne identifitseerida. Eritel. Aga rõivaste puhul on see väga-väga keeruline seda enam kui tuleb see ee kaubandus siis me tegelikult võime osta ju igalt poolt neid tooteid, ja tegelikult nemad jääksid siis sellest nii nimetatud tootjavastutusskeemist välja, need on võimatu identifitseerida, nemad nüüd siis ei panusta sellesse nii ole tagasi võttu- ja ringlusse võttu süsteemi. Ja siis on need kaubanduse ja ka brändide esindajad on öelnud, et siis meie peame kinni maksma nii nimetatud jäneste, jäneste nii-öelda poolt turule pandud eks ju, jäätmete kogused ja tegelikult seal on palju-palju asju. Ja Eesti siis ma arvan ka, et see on igal juhul mõistlik suund. Euroopa Komisjon seda väga soojalt soovitab. Ta ei ole veel seda nii-öelda väga survestama hakkanud, aga võib juhtuda, et aastaks 2025 tuleb komissionist juba lausa karm mingisugune jäätmereegulatsioon, mis ütleb, et tulebki toodi vastutuspõhimõtte rakendada ka tekstiilide puhul. Me peaksime olema siis valmis seda palju paremini tegema, kui me oleme näiteks pakendit ja muud asjade puhul teinud. Meil on siin väga palju veel õppimist ja korrigeerimist tegelikult. Ja, ja see e-kaubandus on saatanast mõnes mõttes sellepärast, et me arvame, et see on väga keskkonnahollik ja tore. Tegelikult ta toob väga palju lisajäätmeid nii pakendijäätmetena kui ka tarbimise mõistes. Ja kolmas on see, et tegelikult need samad tooted tihti peale kipuvad siis prügisse minema ja see sama tootivastus skeemi töö, tööta sellepärast, et keegi tea, kes nad siin lõpuks Turule pani, et kes siis vastutab nende asjade
1: eest? Kulge väga head kommentaarid ja väga head küsimused. Kestab veel küsida midagi ja vahele rääkida? et Palun vehkiga käega. Palun! Näe. Sinna poole mikrofoni, kelle käes Siim, saad sa sinna? K... Ai. Ai. Ah, juba tuleb. Või, Jah. Jah. Ma hästi nõustun sellega, mis just Reet nüüd ütles, et me räägime hästi palju probleemi lahendamisest aga me tegelikult peaksime ka rääkima sellest probleemi juurest või põhjusest. Et ma ise olen mõelnud selle peale, et, et kui meil ongi mõned variantid, mis me teame, et on väga halvad, nagu näiteks see kiirmood, mis me teame, et tüüpiliselt on toodetud väga saastavades tingimustes, väga halvades sotsiaalsetest tingimustes, siis kas me ei peaks häkki lihtsalt neid halbu variante põhimõtteliselt turult ära kaotama? Kas ära keelema, ütlema lihtsalt seadusega, et me ei luba sellist laastamist? või rakendama näiteks mingisuguseid makse, et kui ongi mugav inimene, läheb poodi ja, ja ta tahab osta endale uut särki, siis selle kõige halvema varianti kasuks otsustamine oleks ka kõige ebamugavam.
0: Kas keelamine või maksustamine on lahendused? No kodumasinate puhul on alati turult välja lüükatud just need kõige rohkem energiat kodumasinad. Ja on kokku lepitud, et kui kodumasinates 50 Euroopa turule tulevatest, no, näiteks külmkapidest juba jõua A ja B kategooriasse, siis vaadatakse jälle kategooriad üle, et, et innustada tootjatel innovaatsiooni ja säästlikust. Jään vastuse võlgu, et midagi see sugust tuleks rõivakaupanduses.
3: nii palju üle üldse, et Eesti oma eesistuse, kui te kasvud 17 oli, siis ju tegelikult Eesti väga jõuliselt viis seda sõnumit ju ka Euroopasse, et üle üldse teha digitaalne tootepass üks asi. Et me kõik näeksime juba, mis iganes toodet ostes, kui, palju, kui suur on selle keskkonna jära jälgi, et palju sinna on läinud erinevad materjaleks. Ja, ja, ja kaotada ära näiteks need samad paperpassid. No, see on natuke teine teema, aga sugraspiil ei selle sama ju. Et kui me täna ostame mingisuguse telefonis, me saame seal veel võibolla kümnes keeres kaasa paperit, mis lihtsalt tegelikult läheb meil Noh, Kui me eeldame, et ma viimedan sinna, kus ta piima peab, aga no, ka, ma tihti arvan, et palju läheb ka olmesse. Aga ja, et see, see on nagu see teema, et Eesti selles mõttes on küll Euroopas ikkagi ka keskkonnanimisteerium on sised nüüd tannud juba siin varasemalt, et, et, et seda suhtes vaata. Aga mis mul enne meeld oli, ma tahtsin öelda, et keskkonnanimisteeringute keskus viib läbi sellist ka ideekorjet või sellest nagu mini negavet. Ja mul tuli meelde seal noorte ettepanekud, kuidas tekstiiliga võiks käituda paar asja. Et seal üks ettepanek, ma mõnetan, oli see, et peaks panema inimestele peale tükki arvu palju inimene palju võiks osta. ja palju võiks ja aastas üks, üks inimene ajandas. osta. Ja teine asi, mis on tegelikult ma arvan täitsa kaalumist väär mõte on see, et panna pant, teha riidesemele pant. Et no, täna me rääksime, et meil, veel, meil ei ole veel kõige hullem siin võibolla see kokku korjamine, aga võibolla riidesemele pandi, pandi tasu kehtestamine võibolla on motiveerib meid oluliselt rohkem tagasi seda toodet sinna, kus peab
1: kui ta et, et sa raad ja AEM-i kinni panna või keelustada, on nagu päris keeruline, et see toob meid järgmise katastroofi juurde.
4: Jah, ma nii palju küll ütleks, jah, et kui nüüd vaadata tagasi, et Euroopa Komissioni nii-öelda keskkonna valkonnas toodete keelustamise, see hõglambi ja näide, eks juh, tegelikult keelustati ta võibolla liiga kiiresti ära, sellepärast, et paraleelselt Hakat, oleks mõistlik on survestada, sest tegelikult ju see on selline tüüpiline näide, kuidas surmatakse innovaatsioon. Keelustamised selles mõttes ei pruugi olla kõige paremad, aga kindlasti teatud survestamine on mõistlik ja alati no, üldiselt ikkagi teatud majandusmeetmed on nagu paremad selles suhtes, eriti mis puudutab just seda innovaatsioonideket. Ja, ja, ja lihtsalt kommentaarina nii palju, et tõesti nende kodumasinate märgistamine on võibolla nendest on keskkonnamärgistest üks kõige edukamaid, mis Euroopa liidust on toiminud. on lihtne aru saada iga koduperena ja, ja peremees saab sellest asjast aru ja ta tõesti toimub igal pool ühtselt ja, ja on selge, me aru saame, et mis kasuma selles saan. Väga raske on rõivaste puhul seda teha ja ka väike kommentari saanud, pean ikkagi ütlema selle sama passi puhul, ju. Vat, Kui me siit loeme kolm rida, siis me juba aga kui on, mul on pass, mis on võibolla 100 ühikut pikk kui palju me sellest aru saame, et jällegi uuringud näitavad, et need nii nimetatud tõkkomärgised peavad on võimalikult lihtsad, aru saadavad ja selgesti kommunikeerima seda kasu ja võibolla, reet, pärast sa võid tuua näite siis ka oma tootel olevat lihtsast sõnumist informatsioonist, seda informatsiooniga ei tohi tarbi ja tappa.
3: Et must vale aru saa minust kõle, praegu ei jääks. siis see digitaalne tootepas, millest ma rääksin on just nimelt see, et, et me ei koorma seal poes või seda toodeti üle, üleliikse informatsiooniga, aga me anname just nimelt võimaluse nutiseadmetega ka vaata sinna sisse. See info, mida me täna kätte ei saa, aga tegelikult teadik tarbi ja saaks vaadata ennast seadet või, või, või riiet ostest tegelikult, kui suur see jalajälg on, palju on läinud vett, kui suur on see CO -kulu sinna olnud. Nii et selles mõttes ma kindlasti ei arvanud, et me mingisugus... Suur... hakkame printimingi asju välja just nimelt, me tahame vähendada paberit kui sellist et hoida kokku mm. ja säästa loodust. No mida lähem, siin näeb seda par ja. parem
5: nii oma Noh, sinneks selle rõivaga on üks keeruline asi, et, et enamus... Me mainisime siin erinevaid suuri kiirma ja brände, enamus neist tegelikult ei tea loomulikult oma mõju. Nad ei saaks te teada, sest neil ei ole läbipaistvust Arne Ahelas, et See on nagu esimene kõige suurem takistus seal alati. Moo et, et tööstus on kerge tööstus. Ta liigub lihtsalt ringi ja ta on nii hinna põhine, et kui üks tehas pakub viis senti paremat hinda kui, kui see naaber tehas, siis ta kolib kohe järgmise kohta ja mis energiad kasutab. Noh, see kõik, kõik sõltub alati regioonist. Et, et meie siin aastat tagasi, kui me alustan, koostööd ühe aasja tehasega, siis esimene asi, mis me tegime, me tegime seal tehases jäätmeanalüüsi ja, ja, ja keskkonnaanalüüsi et üldse aru saada, et milline see, milline see mõju siis on ja no, esimene suur üllatus oli see, et tegelikult see suur tehas, kes toodab aastas 200 miljonit toodet, üks teha ainult Nad no, pole õrna aimi, kui tegelikult kui suur on, kui palju ja neil palju neid jääpid tekib ja, ja, ja mis nendest saab, sest jäätmekäitlus selles riigist on hetkel ka puudus. Loomulikult see kõik läheb kas mustale turule või, või, või jõuab kuhugi keskkonda, noh, kuhugi loodusesse on ju. See kaas on suur ja, ja noh, nii kaua kui ükski kaubamärk või ükski tellja ei küsi seda informatsiooni sellest tehaselt, siis loomulikult see tehas sellega kõik tegele, sest see ei ole, ta teeb ainult seda, mida see tellja temalt küsib. Eks siis noh, see on jälle see lõputu küsimus, et kes peaks võtma vastutuse. Ja siin on see täpselt saamoodi ja nii kaua kui meie, no, meie toodete tarnahel või, või siis ütleme pikemalt See eluahel on läbipaistmatu, me ei saa isegi seda informatsiooni tarbijatena eeldada või, või no, see kaubamärk ei oska meile seda anda. No, meie näiteks me teeme oma igale tootele, mis me välja toome, me teeme analüüsi. Aga selleks, et sa saada, meil kulus ka kolm aastat, et käia läbi kõik teha panna kokku see sama arvutus, kuni selleni välja, et minuti pealt, kui kaua õmblusmasin töötab ja edasi, edasi. Et see, on, no, see on tegelikult tänapäeval, jätkuvalt ikkagi veel selline teadus, on ju, et, et ta ei ole tava praktika ja, ja selleks, et me jõuaksime sellises... Ühel suurel kaubamärgil on mitu tuhat tootjat, ja kui sa siis mõtled selle peale, et, et ta peaks selle info nendelt tootjatelt kokku koguma, et anda meile seda infot, seda, ei, no, seda ei juhtu enne kui need tootjad, kas nad ei oma oma tootmisi, mis äh, tihti peale, kui sa vaatad jätkusuutle ka kaubamärke, esimene asi, mis nad teevad, ongi see, et neil on oma tootmine, kus neil on täielik ülevaade. Nad teavad, kus tuleb toormaterjal, nad teavad, kes see toodab, kuidas toodab ja nii edasi. Et neil on nagu, tegelikult olemas täielik läbipaistus. Ja see on nagu see esimene tingimus, mis peaks olema täidetud tegelikult siit poolt. Ja ma arvan, Et see on küll üks asi, mida, no, mida küll saaks reguleerida, kui ta no, nutikalt mõelda on ja, kuidas, see ongi seotud võibolla ka kõige enne kõike sellega, et ma tean, et Euroopa Liit tegelikult töötab välja ka sellist üleüldisertifitseerimissüsteemi, üle mis just nimelt oleks väga tugevalt seotud selle sama ringlusse võtuga, aga no selleks, et sa saaksid midagi ringlusse võtta, sul on vaja läbipaistvust, et, et no, sealt peaks see kõik algama. Jah.
1: Said sa oma küsimusele vastuse, kus sa olid? Kes... Ja väga hea. No, maks on ju. Üks küsimus või üks küsija on meil siin valmis. Kas on veel kuskil küsijaid, et me saaks teie juurde saata mikrofoni? Ta Ja väga hea, väga hea. Kaks meil. Ole hea küsise.
6: Mul on kommentaar selle... Ma... Jaa. Ja, me... Kommentaar selle tähendab, mis tuleb igasuguse mobiiltelefoni ja muu sellise kaasa. Seal ei ole kasutusjuhendet, enam ammu ei ole. Seal on pik, pik, pik mida mitte keegi mitte kunagi ei loe, see on garantii tingimusi Kasutusjuhemine on netis. See ei ole toot ja enda initsiatiiv, see on puhtalt sellegi seadusande poolt nõutud, peab olema paksa kaasas. Aga mis puutab nüüd elektroons tootepassi või üldse tootepassi, kus on kõik see jala jälgi ja kogu see muu selline infokirjas, siis sellega me tapame väike ettevõttes lõplikult ära. Sest kui meil on suur ettevõtte, mis toodab mingit asja 10 miljonit tükki ja tal on 10 000 töötajad, siis ta kui panna 100 inimest seda paperitööt tegema, see ei paista kuskilt välja oma innast. Kui meil on Eesti väike ettevõtta, mis teeb mingit unikaalsed asju 10 tükki aastas ja kus, kus on mingisugun sadakond, paar seda rida on seal elementi loetul pluss ulktööoperaatsioone, kui ta peab panema kaks inimest, arvutama kogu seda kremplit, siis ta on nagu turult väljas
5: üldiselt väike tootja, kes toodab kümme toodet aastast ja väga täpselt millest ta toodab ja kus ta toodab, et see läbi läbipaistmatus on ikkagi enne suur suurte, suurte edevutete probleem. Ma julgen küll nii arvata. Rene Tulge elektrooniga
6: tähest vaatama tene Kuidas? Tulge elektroonika tähest vaatama.
5: <laughs> Tuleme.
1: Ja Rene, sa tahad kommenteerida? Ja
3: ma ei palju taha, ikkagi kõik, kõikidele asjadele ei ole täna nii, et, et meil ei ole, on veel on ikkagi mille on kaasas päris mahukad juhendid, nii et... Et selle, selle digitaalseks viimine on minu arust igati mõistlik.
2: Palun siia küsimus. Ja kõige pärast, tahan seda mõte täiesti kiita, et see tootepaskas on digitaalne või mitte, et, et see esiteks üks on tarbijate informeerimine. Pane natuke veel lähemale. Siis üks just... asi on tarvijate informeerimine, aga, aga minu arust see tuli hästi välja siin, et tegelikult on ju väga palju... Võimalusi, mis täna kasutamata, sellepärast, et me lihtsalt ei oska nende asjadega midagi peale hakata, kuna meie oosad on lihtsalt nii keerukad, et seal on nii palju komponente, et me lihtsalt on odavam seda ära visata, kui sellest midagi teha. Et see, see üks asi on see järel tarbimise informeerimine, see on üks pool, aga tegelikult ka tarbia informeerimine, kui me võtame näiteks toiduained paralleeliks. Et seal on tegelikult ju tekinud ju väga tõsised harjumused inimestel täpselt vaadata, millest see koosneb, võibolla ka seda, et kus see tulnud on. Ja seal on inimeste huvi olnud, et ma arvan, et see ei ole nii ebarealne tekstiili puhul. Ma olen täiesti nõus, et keerukamat tooted, nagu ma ei tea, autod või arvutid, et seal on neid komponente lihtsalt liiga palju, et, et seda tava tarbiale no, kättesaadavaks teha. Aga tekstiili puhul ma ei näe seda nii keerulisena. Et, või, no, siit on ka mu küsimused, kas. Kas tekstiili puhul on nii, nii palju keerulisi koostisosi ja komponente, et see, see tava tarbijale käiks üle jõu aru saada, millest see tehtud on?
5: Noh, tavaliselt see ja isegi ei tea, millest see tehtud on. Et see tava, tava praktika on ikkagi selline, et kui näiteks AM tellib, et eksab üksi ja ta tellib need väga mitmest sajast, võib-olla isegi mitmest, võib mitmest tuhandest on ja võibolla mitme kümnest, ma täpselt ei tea palju alla all anke ae meil on, aga kõik need tehased asuvad eri piirkondades mõni Türgis, mõni Bangladeshis, mõni Hiinas. See tehas ostab toormaterjali ja valmistab kanga. Kas ta ostab selle kanga Indiast, kas ta valmistab selle ise, kus tuleb see puuvil. Seda tihti peale, kui ta ostab selle kangana, ei tea juba see tehas, kus kohas see toormaterjal tegelikult tuleb. Et, et see teebki, see sama globaalne, globaalsus teebki selle toote nii keerukaks. Et see ei ole nii, et, et me siin Võrul, Võrumaal kasvatame lina ja koome selle kanga valmis ja sellest teeme endale, noh, jaki on
2: kui toheb natuke lihtsalt võrduseks tuua igea, vaata, kui asjad, mis neile firmadel on tähtsad, nad suudavad selle ära lahendada, et kui sa igea mõtled, kui detailselt nad panevad oma kõik alhankijat ühte pilli mängima, sada korda mõõdetakse keegi mingi vigu ei tee, praaki ei tule, et lihtsalt, et sellele hm näiteks Tuleb lihtsalt see oluliseks teha, et ta teaks, mis need asjad on. Mm -hmm. et, aru... kuidas teha selle oluliseks no, no, pakku? Siin, siin on ainult nagu, ma arvan, et avalikul sektoril on nagu seda aru. Ma arvan ka, jah.
4: See on ikkagi, on väga, palju lihtsam. neil on väga konkreetsed alduvõtjad tehased ja nad kontrollivad neid aasta kümneid ja need teevad koostööd, saadavad audiitorid sinna nii edasi. Ja neil on ülioluline tõesti see materjali sisaldus. Aga nagu tekstiilitööstus on tõesti nii, et mõni sent vähem ja sa liigud juba et, hoopis võibolla globaalselt teise tehasesse. See vahetatakse võib-olla poole tellimuse pealt, vahetatakse tehast. Ja just sellised CO2-jala mõistes on see väga keeruline, sellepärast, et no tegelikult lahendus on muidugi võiks olla. Tegelikult ma ütlen, jah, et tekstiili. Toode võrreldes elektroonika tootega on mõne võrra lihtsam ja lahendus saab ikkagi olla selles, et sa hakkad läbi sellise eh, väga teadliku disaini neid asju arvesse võtma. Praegu neid ei ole see lihtsalt huvitanud ja mõne võrra muidugi suruma peab küsimus on see, kas see jääb Euroopa Liidu keskseks ainult või see on globaalne, sest et no, siin on väga selge see, et kui liiga ülereguleerid selle asja ja informatsioon hakkad koguma muid asju, siis, siis see tegelikult ei pruugi Euroopa konkurentsi ka kõige parem olla. Nüüd see on väga oluline, et mis informatsiooni koguda, milleks seda on vaja teha ja lõppkokkuvõttes see on lõptarbiale ja otsuse tegemiseks. Me ei pea hulluks siin minema, et see, et see on kindlasti võimalus ja Euroopa Liit ja Euroopa Komisjoni välja töötanud ökomärgiste süsteemi. Mina näen, et sealt edasi minnes kasutades neid olemasolevaid märgiseid ja informatsioonivahendeid täiesti mõistlik edasi minna, aga me peame siis tekitama tõesti valmisoleku ja, ja, ja tõesti vaatame, et me kedagi siis ei diskrimineeri eelkõige just ettevõtte võimekuse.
0: Ja, ja selles suhtes Reet juba korraks mainis ka, et Euroopa Komisjoni poolt järgmine aasta tuleb strateegia. Mm -hmm. ja ka kõigist teistes valdkondades tootegrupp, tootegrupp haaval ikkagi nõudmisi tõstetakse. Et, et kui sa ostad uue särgi, siis sageli on seal nööp kaasas, et kui sa mõne ära kaotad, ei pea särgi ära viskemaks ole. Aga ma ei tea, kui palju on teil juhtunud niimoodi, et garantiiaega mõnel kodumasinal otsas ja siis tuleb remondimees et, et ei, see nüüd ei kõlba kuhugi, kui sa ostma. Nii, et näiteks ka sellises asjas, et, et asjad oleks parandatavad, remonditavad, tuleb avalik sektor. Kui palju
1: me täna teame, et mis rohe strategiasse pannakse? Tekstiilistrategiasse. Jah, yeah, teksti, sorry, Tekstiilistrategiasse.
0: Um, ma, ma kahjuks ei tea, sest et ma ei ole otseselt vastutav. Ma tean, et minu leedukast kolleeg, kes vastutab keskkonna eest, Oma teenistustega see ette valmistab, see ei ole veel jõudnud ähm, suurele lauale, kus teised valinikud oma, oma panuse lisaks saavad. Need mm -hmm. on töökavas olemas, aga, aga detaile äh, ei oska ma täna siia panna
4: põhipunktid on välja toodud, aga hea meel on tõdeda, et see disaini küsimus, millest me siin natukene ka oleme rääkinud, mis on oluline, mm -hmm. see on seal väga selgesti sees, et eeskuju nende elektroonika seadmete kodumaja põhimõttelisega on väga selgesti ees ja tahetakse minna ikkagi samas suunas. Ja see tegelikult selgesti tekitab survet siis nendele brändidele. Ma ei pea siin silmas neid tootjad kuskil Aasias, või ikka need brändid, kes maale toovad ja turule panevad.
1: Et siis et see toode tehtakse juba algselt sellest materjalist, disainitakse. Et see, et disainitakse nii et seda saab hiljem taas ka ja,
4: Just see, et seal ei peaks olema, ei, ei oleks. No see tekib neil huvi mitte tekitada viie või kuue kiust segamaterjali, vaid vastu pidi teha mingisugune lihtne materjal, mille põhiselt on lihtne ka seda infot saada ja edasi kommunikeerida. Ja hilisem muidugi ka jätmekäitluse osa. No, siia maani on natukene see ringmajanduse paketki jäänud liiga jätmekäitluse keskseks. Ma tahan veelkord rõhutada, et see tegelikult ei ole jäätmekäikluse probleemi lahendamine, vaid see on palju laiem, see on kogu sellise tooteolelusringi, kogu selle ärimudele ja majandussüsteemi lahendamine, mis on tegelikult palju laiem küsimus.
1: No ka siin kohal me tahaksimegi ju olla, et me täna oleme rääkinud Prantsusmaast, aga miks me ei võiks rääkida, et võt Eestis proovitakse mingit asja või Eestis tehakse mingit
5: inovatsiooni, mida me siin üldse teha saame? põhimõtteliselt, me saame kõike teha. Me oleme nii hea väike, väike riik, pandik ja, ja meil on ka veel, kui me räägime tekstiilist, meil on ka tootmist veel olemas. Et, et, kui koostöö oleks, me võiksime täiesti vabalt innoveerida ja, 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 ja muuta, ma arvan, Eesti jäätmevabaks vähemalt tekstiili valdkonnas küll, ja. Soomest
1: on meil näiteid, eks ole,
4: ja, No Soomlaste näide on ikka see, mis ma kujutan ette, mille ta ei saa. Me oleme innovatiivsed aga me oleme jubedad individualistid ka tootmise mõistes, et me tegelikult ei oska veel korralikult koostu teha. Nende probleemide lahendamist ei saa teha ühe ettevõtte põhiselt või ütleme mingisuguse isoleeritud keskkonnas. Et see saab teha koostu no ja, ja see sama meie uuring, millest me siin alguses rääkisime, tegelikult tõi väga hästi välja, et, et ainuke võimalus, meil ei ole mõte, hakata siis lahendust tekitama siia Eestis ainult Eesti jaoks, vaid see peab olema sellise juhul piirkondlik lahendus. Ja Põhjamaad on teinud aasta kümneid koostööd. Seal on nad kokku lepinud, et investeeritakse ühiselt kahte kolme regionaalsesse suuremasse käitisesse. Üks tuleb Malmose. Praegu see soomlaste projekt on väga hea, mis on küll rohkem nagu soomlaste riigi poolt veetud. Ta on juba kolm aastat siin toiminud. Erinevad osapooled toodi kokku. Alates siis... Tootjatest ja lõpetades oma Ja huvitav on just see, me enne me küsisime, et kes peaks siis selle võtma selle nii-öelda vastutuse. Noh, ei saa ju panna vastutust keskkonnaministrile või keskkonnaministeeriumile, sest te olete ju ainult seadusandjad, eks ju? Et selle peab keegi ikkagi ellu viima. Ja, ja just nende probleemsemate jäätmeliikide puhul ei ole ka päris see, et see erasektor jääb välja, sest seal see kasumlikus ei, alguses nii-öelda innovaatsiooni faasis on nii väike, et erasektor ei ole valmis seda nii riski sinna võtma. Ja, ja Soome on väga selgesti praegu omavalitsuste oma koostöövormid. Nedel on pikajalised koostöö mudelid olemas, kellel on võimekus, võimekus teha koostööd teadusasutuste ja jäätmekäitlejatega. Praegu on tõesti nii, et Lõuna-Soome, siis jäätmekäitluskeskus, mis on siis Helsingi ja ümbritsevad vallad, on siis te sisuliselt tekitanud olukorra, kus selle projekti või programmi tulemusena nad hakkavad selle aastal juba sellist tehast, mida meie siin unistame. Äkki ikkagi võiks tulla siia, miks ta ei võiks siia tulla? Selle on oleks meile majandusele ja meie innovaatsioonile hea, suure tõnesusga teevad ära ja kõige imelikum on siis see, et me tulevikus kokkaks peale 2025 kogu kogutud tekstiili jäätmed peaksime siis nagu Soome saadma. Praegu toimub nagu vastupidi, mm -hmm. aga siis võib juhtuda, et see ja me, jääme, me jääme ilma majanduslikus kasust ja võibolla ka paljust muuses muust, nii et tegelikult mina arvan ikkagi, et me võiksime selle piirikonniku tehase siia teha.
1: Ma saan aru, et Soomes riik toetav on ju ettevata võttajepanem mingi osa ja Euroopa Liit, kas, neil on ju ka päris palju igasuguseid meetmeid või ja. Euroopa Liidus, ma olen üldiselt aru saanud, et raha on.
4: Ja peale selle, me räägime siin sellisest Soome mõistlikust. See on küll puhtalt Soome enda riigi toetusel toimuv programm, aga nad kasutavad muidugi kuna need erinevad partnerid on otsapidi siis üle euroopalistes programmides sees, mis on valdavalt rahasud Horizon 2020 rahadega ja seal on tehtud juba keemilise ringluse võtuga ja väga palju tööd, et tegelikult need, need lahendused on olemas, need ülikoolid ka Soomes väga jõuliselt panustavad sinna sellesse nii-öelda Euroopa ülesesse koostööse. Tegelikult kasutatakse ära Euroopas tekitatud know-howd, aga see rakendus, ehk selle nii-öelda tehase ehitamine, see on sudetud Soomes Üllatus, üllatus ära teha. Meie siin praegu veel mõtleme. Mm
1: -hmm. Kuidas see kõlab, Rene?
3: See kõlab väga hästi. Ja mul on hea meel, et Taristusest räägib, aga ma olen murelik selle koha pealt, kui me üldse räägime ühest või teisest tööstusest. Kelle teine teema, aga me oleme ühiskonnas kuidagi väga kergekäeliselt kõikide asjade vastu viimastel aastatel. Et no, okei, okay, see selluse tehaseks, sellus teha, sellus teha, see on omaet asi, aga, aga no, kui ma minulaaval käivad ka läbi, kui keegi tahab kuskile kanalat teha või. Või, või tuuleparki või väikese paneele panna, siis ausalt öeldes, noh, see, see ühtus me teeme kõik seda, et jah, palun teeme, aga mitte minu taha aeda, et see ma olen murelik, et meil ühiskond on kuidagi a priori kõikidele asjadele väga vastu viimast, viimastel aastatel, et me isegi ei taha arutelu tekitada enam, et kas see üks või teine asi. Nii et, Igal juhul on vaja ma igal juhul toetan selliseid mõtteid, aga ma kutsun inimese üles, üles, et Ärme, ärme löö selliseid mõtted projekte eos kohe nagu risti. Et teeme vähemalt uurime, vaatame, mis need võimalused on ja kas see on mõistlik, et meil ma oma oma tihti näen seda, et me kipume kohe EOSi riitima ära kõik arutelud juba, et see on mul kohta.
1: Selles mõttes on see tänane arutelu nagu väga
0: hea, et me siin saame tekstiilist pikalt rääkida kadri asja midagi lisada veel. Ei, ma lihtsalt tahsin reageerida sellele hüüatuselle, et Euroopal ju raha on. Ja. Et pooles suvel valitsijad kokkulepele pikaajalises Euroopa eelarves ja ka taaste paketis, ehk et siis kiires äh, finants äh, sellises äh, vahendis, mida, millega saab toibuda sellest korona, äh, korona surutisest ja nad lepsid kokku selle, et äh, iga kolmas euro või siis 30% äh, riikidele osaks saavast äh, rahast kasutada, peab minema kliima eesmärkide täitmiseks. Mm -hmm. Nüüd on see küsimus, et olgu ainult häid projekte, Sest et see on päris, päris nõudlik asi, et, et sa ei taha nii sama raha külvat, sa tahad midagi mõttestad teha ja, ja liikmesriigid ise saavad otsustada, millistele projektidele nad annavad. Ähm, erasektoriga koos tuleb need head projektid leida.
3: Ja ma kinnitan näid ka te üle, et ma arvan ka, et järgmise edare jooksul head mõtte, et tõenäoliselt rahaista vahendata taha ja et Pigem on nüüd meil vaja tarkust ja koostööd et nii ülikoolide kui ettevõtetega, et leida need head lahendused, mis tööle hakkavad.
1: Selle mõttega on kena lõpetada. Me ootame siis kõikidel eestlastelt, kõikidel, kes meil täna õhtul siin olid kuulamas, palju häid palju tarku valikuid. Aitäh teile, väga tore oli!
3: Aitäh!